0: Jóvenes amigos míos, mi invitado, mi invitado es José Guillermo Caderón, que es el CEO y cofundador de Robin Food, cofundador de Merkeo y Domicilios.com. Y también yo creo que hay una posibilidad pequeña que él podría ser una máquina enviada desde el futuro. José hizo más antes de los 21 años de lo que la mayoría de la gente, incluyéndome a mí, ha hecho en toda su vida El hombre es un algoritmo, es una máquina Aquí es un pedacito de un artículo que escribió de en Medium sobre Robin Food en el modelo de negocio Robin Food se basa en nuestros restaurantes en la nube que son? Muy, el original, Pixie The Cut, Tremendo, Just Burgers y Pecado Natural, tan bueno que parece pecado. Todos los restaurantes fusionan un restaurante tradicional y una cocina en la nube aprovechando nuestra tecnología ecosistema. Esta perfecta integración nos permite ofrecer a nuestros clientes una experiencia multimarca, Omnicanal de clase mundial, como ninguna de otra en nuestra región, mientras optimizamos nuestra cadena de suministro de alimentos en nuestras operaciones. End quote. En este podcast hablamos sobre el de la delgada línea entre la curva y el éxito, dirigir una empresa internacional, constru construir un imperio, racionalidad combinada con visión y mucho, mucho más. José de verdad es un, es un orfebre con preguntas. Pones en sus manos un poco de materia prima y él entrega una prosa sublime. Él combina fechas, hechos, personas, lugares y los empaqueta en dulces auditivos sin esfuerzo. Y... Este podcast es asombroso en todos los niveles, además de ser una máquina del futuro en vía de regreso para conseguir una mejor América Latina, que hablamos mucho sobre su propósito, y también es una persona fabulosa. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. Quinto punto A -I, K I N N T O punto AI Quinto punto A -I. Gracias Dicho esto, episodio 143 Siempre parece imposible hasta que se hace con el máquina del futuro El impresionante José Guillermo Aderón <risa> con lo racional, con los números. Sí, 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 sí. sí. <risa> ¿Listo, hermano? ¿Empezamos? Siempre puede ganar más plata, no más tiempo. José, gracias por su tiempo, hermano. Muchas gracias. No, 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 a ti, muchas gracias. Muy feliz de estar acá. Qué genial como escuchar otro lado de domicilios, la otra parte de tenedor en el camino, hasta muy conectarnos puntos. Castignos, ¿quién eres? Sus padres, inspiración de ser emprendedor y arrancamos con, creo, como tenido como 12 a 14 su primer negocio. Sí,
1: digamos que yo, he, yo tengo una familia muy, muy estudiosa, muy, muy técnica, muy trabajadora. Mi mamá estudió ingeniería civil, ella fue de, de la universidad, yo creo que de la mejor facultad de ingeniería de Colombia, que es la Universidad de los Andes, ella fue... La primera, la primera promoción que tuvo mujeres en ingeniería civil. Son tres mujeres. ¿En serio? Sí, son tres mujeres. ¡Ay, y qué hoy, lindo! Hoy todavía se lo celebran. Yo no sé, si, no sé si eso es un halago o una ofensa, ya dice, porque es la, las ingenieras civil más, más, más viejas de, de Colombia.
0: <risa> Pero una pregunta, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llama tu mamá?
1: La Esperanza Ardila.
0: ¿Tú preguntaste a ella una vez por qué decidió hacer algo este estilo? En los Estados Unidos es normal. Pero en Colombia, oye, hacer este es distinto. ¿Qué fue su motivación a hacer algo como en este, no, le, en le este gu, hilo?
1: Le gusta mucho la ingeniería. Siempre me ha dicho que le gusta mucho la ingeniería porque le gusta la estructura mental de los ingenieros. Ella dice siempre, ella fue ingeniería, ingeniería civil y hizo su ma, ma, magíster o máster en ingeniería de sistemas. Ella dice que la... Como piensan los ingenieros, que ella siempre conoció a los ingenieros, como piensan los ingenieros la forma estructurada de resolver problemas y entender los problemas, es algo que ella admira mucho. Y que siempre, siempre ella dice que hay muchas, muchos cursos rápidos que se pueden hacer en la vida, pero un curso de ingeniero no se puede hacer rápido. Entonces eso es algo ah, que ella le, le Cero
0: atajos. Cero atajos. Ah, para como a largo plazo. Exacto. Ah, genial. ¿En su papá?
1: Mi papá es ingeniero de sistemas. Mi papá estudió ingeniería ah. de sistemas los primeros ingenieros de sistemas, también en los Andes, se conocieron ellos en los Andes, eh, fue ingeniero de sistemas, él salió, empezó a montar, él tuvo startups en, en el momento cuando él salió de los Andes, él tuvo una empresa que, que digitalizaba tarjetas, pues la, la digitalizaba contenido en ese momento que era crear tarjetas perforadas, entonces él, él iba generando contenido haciendo tarjetas perforadas para diferentes compañías, esa fue su primera, su primera empresa en, estamos hablando del 70 y algo, finales de los 70, si no estoy mal.
0: Estamos hablando como los, los keycards binarios que leen algo en... Ay, hijo de madre! pre, pre, pre de
1: no estamos hablando del disquete, estamos hablando de la tarjeta de papel perforada.
0: 100% binario.
1: Sí, ese fue, ese fue el primer emprendimiento. Ellos crecieron, después mi papá, mi papá siempre intentó, construyó, tuvo varios emprendimientos, pero siempre iba y volvía... En, en trabajos. Mi mamá, sí, siempre muy enfocada en, en crear carrera, en crear, en crear digamos, una, una carrera profesional en, en empresas. Ella fue la primera directora de, de sistemas de la ETV, la empresa de teléfonos de Bogotá, en su momento. Y mi papá era en ese momento, él fue, pasó a, a finanzas. Mi papá se volvió más financiero, pasó a ser el gerente financiero de, de Acerías Paz del Río, que era la, la, de las mayores o la mayor acería en su momento de, de Colombia.
0: ¿Y ¿Tú tienes hermanos o hermanas? Yo tengo un
1: hermano mayor, un hermano
0: cuatro años ¿Eres mayor. igual como sistema de ingeniero?
1: Es, mi hermano es, es bipolar, mi hermano es bien bipolar porque yo, yo siempre digo, yo creo que yo soy muy bendecido con un, con un muy buen procesador en mi cabeza. A mí me, mi cabeza funciona muy bien y yo siempre, mis amigos se ríen porque yo digo que yo soy, yo soy el bobo, el bruto de mi casa. En mi casa mi papá <risa> y mi hermano, yo tengo un, un, un Intel 3, ellos tienen un Intel 5. Ellos son, son mucho más inteligentes que yo. Tienen una capacidad mental mucho mayor a la mía. Y mi hermano, mi hermano estudió ingeniería civil también en los Andes. Y después también estudió literatura. Mi hermano hizo doble programa con literatura en los Andes. Y como no, con dos carreras no le faltó, después se fue a London School of Economics a estudiar economía y máster en economía. Entonces mi hermano sabe escribir, leer... Números, números complejos, sabe bastantes más cosas que yo.
0: En ese es donde me voy. Después buscarse de su mamá, su papá en su hermano. Hermano, ¿cómo es comer en uno co como un festivo con la familia ya con ustedes? ¿Cómo la discusión? ¿Quién gana un argumento? ¿Hay argumentos o solamente discusiones? ¿En quien la ¿Hay alguna forma de ganar o solamente ustedes? ¿Es una pelea o es una discusión? fructífero, ¿cómo es? Eso,
1: eso le dice mi tío, eso le dice mi tío a mi papá, ¿cómo hace para hablar con, con sus dos hijos? Y yo creo que habían argumentos muy, muy buenos hace muchos años, hasta que mi papá se dio cuenta que, que nosotros éramos, teníamos muy buenos argumentos siempre y se volvió terco, <risa> entonces ya
0: <risa> simplemente
1: él gana porque él es el papá <risa> y con mi hermano tenemos discusiones larguísimas de lo que sea, tenemos discusiones muy productivas, mi hermano es uno, de mis consejeros de, de tanto vida personal como vida empresarial y yo de él. Mi hermano ha hecho una carrera increíble en Londres ahora y me ha enseñado muchísimo. Me ha presentado, digamos, mucho de, de otro mundo que no conozco. Entonces creo que ahí entre todos nos ayudamos.
0: Chévere. ¿Qué, qué suerte tener una familia con ese tipo de conversación, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Supremamente retador. Y sí, a veces se nos, se nos pasa, somos muy lógicos. Entonces también a veces no, no logramos... Reírnos tan fácil y no logramos, no logramos hacer todo más básico. <risa> todo lo complejizamos mucho, pero sí.
0: Ok. Entonces, ¿cuándo arrancaste el Negocio y por qué? ¿En cuál fue la inspiración? Yo no sé
1: si lo que digo, por, por mi papá intentando hacer negocios o, o por algo, porque mi hermano, mi hermano no fue tan emprendedor, ha intentado emprender también, pero él, él es más académico y más, más también de, 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 de solucionar problemas complejos. Yo soy mucho más emprendedor de calle. Entonces yo comencé, yo tenía una tienda en, en mi unidad residencial, que digamos acá en Colombia Conjunto Residencial, yo, yo, yo empecé con una tienda. A los ocho años, yo me acuerdo que tengo memoria, yo vendía cosas. Yo vendía dulces, vendía de todo en la tienda. Después teníamos un lote, un lote en, en Chía, acá a las afueras de Bogotá, que mi, mi mamá empezó como, como side business o como hobby a sembrar papas y los restaurantes solo nos compraban las de, las de un cierto tamaño, yo estoy hablando cuando yo tenía 10 años 8 años, y las chiquitas no nos las compraban, entonces yo, yo me acuerdo que yo empecé a empaquetar esas papas y empecé a venderlas también por mi barrio, yo siempre he vendido cosas, después fui ¿La papa criolla entre...
0: o la otra? Aquí no, ¿Qué la, tipo de papa? la más
1: grande, la pastusa Ah que llama, ok, no para
0: pa los caldos,
1: sí, 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 la más grande pa, pa la Ah ok, ahí empezamos mucho con eso y, y después en el colegio mi primer negocio con un socio fue con con, con Sebastián Noguera, que él es el otro de los cofundadores de Merqueo y el cofundador actual de AVI, comenzamos en el colegio a vender gomitas, como Gummyverse, no sé, gomitas y sour, las, las que son largas, que pican, y las que tienen picante, y las que es una ballenita, un pulpo, de todo tipo, comenzamos a, estos es a los 13, 14 años, comenzamos a comprar, entonces salíamos, yo, yo, yo estoy en un colegio muy liberal, que las personas desde los 14, y 15 años pueden salir, entrar, y en una zona muy céntrica de Bogotá, que uno está acostumbrado como a vivir en la ciudad entonces salíamos, nos íbamos en bus en esa época en tras Transmilenio a San Andrecito, que es un sitio, no sé si conoces, un centro comercial en Bogotá que venden, venden de todo. Hay veces que venden temas un poco sin, sin, sin impuestos. Es como un sitio extraño que uno <risa> <la> debería <risa> Un era, mercado como, eh, bien gris. Un mercado bien gris que obviamente se ha cambiado mucho en estos días, pero que un niño de 13 años, nos fuimos los dos niños de 13, 14 años, nos íbamos en bus a comprar y empezamos a comprar. Entonces uno compraba una caja de gomitas, ponle en 7 dólares, Iba y la podía vender en 21 dólares en un día de trabajo. Entonces empezamos a Pero decir. Pero espera,
0: cuéntenme eso. Yo nunca he pensado en esto. Todos los niños o como emprendedores en este podcast, gente que arrancaron vendiendo, nunca he preguntado: ¿Ustedes vieron un problema o solamente los niños le gustan gomis? ¿Podemos vender más gomis? Entonces compramos y compartimos el negocio. O la gente, ¿tú viste la gente? No, dicen, no,
1: no había un problema. Pues había, estaba la tienda, digamos que si sí, hay un problema. Que no es que yo te digo, yo no es que lo identifique hice un plan de negocios y sacamos el MVP. Había un problema, es que habían tres o cuatro tiendas en mi colegio y siempre, nosotros teníamos el, el primer descanso de 9 y 30 a 10 y a las 9 y 30 tú tenías que salir corriendo para hacer el primero, para poder comerte una pizza o algo muy rápido y poder ir a jugar. Porque si llegabas a las 9 y 35, hacías fila todo el tiempo y pues perdías, perdías... Perdíanse. eso. Entonces creo que la, la conveniencia si sí era un tema, que tú estuvieras donde está la persona, llegabas al, ca al campo de fútbol y creo que la conveniencia fue... Ah,
0: el, el, okay. <ríe> el Su es el propio driver. problema, ¿cómo jugar más? Jugar más es vender algo más rápido. ¿Cómo quitar las filas? quieren? Qué, puede qué, ser, sí, sí Puede ser
1: que ese sea el problema, ¿no? Obviamente no lo identificamos en su momento, pero empezamos a ver que uno podía vender más. Entonces si uno tenía... Una, la, un producto dulce, un producto ácido, un producto picante, pues empezaba a vender más. Entonces no te ganabas 7 dólares, pues no pasabas de 7 a 21, sino pasabas de 21 a 63 y nos dividíamos. Entonces tú te vas para ese lado, yo me voy para este lado y empezamos. Y después encontramos el, eso fue yo creo que scaling 1.0, encontramos que las personas no querían hacer lo que nosotros hacíamos, que era manejar el inventario, ir a comprarlo a San Andresito, pero las personas sí querían tener esos 5 10 dólares al día, que eso era muchísima plata en Colombia, 5 o 10 dólares al día. Y lo que empezamos fue, a nosotros comprábamos, le entregábamos el producto a algunos y ellos lo revendían. Entonces nosotros poníamos los 7 dólares, le dábamos la caja de dulces, lo revendían, lo que te digo, más o menos 21 dólares. Al final del día nos daban los 21 dólares y les dábamos como 5 dólares por el trabajo del día. Entonces empezamos a, a escalar y a poder vender más sin trabajar. Y, y después se empezó a volver ya un problema en el colegio porque había tal cantidad de vendedores que en un momento el rector, ¿sabes? El, rector me, el rector me tenía a mí un apodo, el rector de mi colegio, una gran persona, Juan Carlos Bayona, una persona que estimo muchísimo, me tenía un apodo. A mí me decía San Andresito Calderón, porque yo le negociaba Ay. absolutamente todo, le negociaba todo le... y él me dijo tenemos que acabar ya esto, tenemos que acabar ya esto, porque pues ya esto pues está mal, es ilegal que estén vendiendo, ustedes no pueden estar vendiendo cosas. Y nosotros, Juan Carlos, tenemos un problema y es que para lograr buenos precios tenemos el inventario ya de un mes precomprado. Entonces teníamos en ese momento, no me acuerdo, eran 250, 300 cajas de dulces ya comprados y si nos acaba el negocio, ¿qué hacemos con ese inventario? Entonces Juan Carlos, un tipo de lo que digo, increíble, fue y convenció a las tiendas del colegio, dijo, porque las tiendas del colegio eran manejadas por Sodexo. Entonces Sodexo era, venía la, la, la problemática con Sodexo, convenció a las tiendas que por una rentabilidad baja nos comprara todo el inventario con la promesa de que dejamos de vender. Entonces ahí pues nos tocó dejar de vender, vendimos. Entonces, este
0: fue su primer, primer buyout, su primer como eh, éxito.
1: Sí, pero disruptiendo, disruptiendo al, al, al incumbent que era, que era Sodexo.
0: <risa> y... En los grandes hizo un, un buyout. Compraron sí, sí, sí. todos sus stock Com en su negocio. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Y ahí salimos. Entonces ahí, ahí tuvimos un casino también una época... Nosotros, <risa> en un casino nosotros jugar, pues empezamos a jugar también 21 y, y comprar una ruleta pequeña y teníamos ruleta y blackjack y y también no dentro adentro de, adentro del colegio, adentro pero también colegio. No, no lo cancelaron esa iteración no la cancelaron y ahí fue cuando ya teníamos unos 15 16 años decidimos comenzarnos a hacer empresa entonces como Sebastián empezamos un proyecto en en una es, sabes mira cómo se van uniendo como dice Steve Jobs cómo se unen los puntos nosotros, en mi colegio había una clase que la daban personas muy exitosas. Y entonces, personas que habían daban de administración. Entonces, estaba el presidente de Eion para la región andina. Te daba una hora a la semana, te daba clases de administración. Una de ingeniería que la daba un Carlos Bayona, que fue después nuestro primer ángel inversionista en Merqueo. Carlos Bayona nos dio la clase, que era de ingeniería. Y era hacer un proyecto de emprendimiento. Y nuestro primer proyecto de emprendimiento se llamó Crepes de Paso, que era carritos de Crepes apadrinados por Carlos Eduardo Bayona, nuestro primer ángel inversionista en Merkeo, que son la familia que fundó Data, Data crédito en Colombia, el mayor buro de crédito. Eh, tienen un historial de emprendimiento también inmenso. Nos empezó a inculcar más ese emprendimiento, pero formalicémoslo.
0: Entonces ya tenías como inversionista pequeño en Creps en un sentido. Él como nos ayudó, el, él no nos
1: invirtió en ese momento. Él nos invirtió ya después en Merkeo, un cheque, el primer cheque con Bellum Ventures, pero en ese momento él nos ayudó, fue con su tiempo, con consejos, haciendo el plan de negocios. Y mi papá me prestó un millón de pesos y el papá de Sebastián un millón
0: de pesos de la época. Entonces, so, primera salida con los gomis. Sí, sí, después sí. casi su primera inversión en, en mentor con crepes. Sí, 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 sí,
1: exacto. Y ahí empezamos y empezamos a poner estos carritos de crepes que se llamaba crepes de paso. Que básicamente era como lo que uno ve en París, lo que, como el hot dog que estaba muy competido. Vamos a hacer crepes. Empezamos a hacer crepes. En colegios, en, en Colombia es muy famoso, en Bogotá al menos lo que se llaman bazares, que todos los colegios una vez al año, entonces todo, va a todos los alumnos el sábado y amigos de otros colegios y hacen eventos y uno pone puestos de comida y en centros comerciales, empezamos a probar en un pequeño centro comercial en su momento, en bazar nuestro de otros colegios y teníamos en ese momento ya empleado, un empleado formal a hacer toda la, hicimos toda la capacitación con un chef que contratamos que nos enseñara a hacer los crepes y la mejor anécdota que se acuerdan siempre mis papás es para constituir la sociedad, Sebastián y yo teníamos que ir a una notaría y fuimos a la notaría y un menor de edad no puede constituir una sociedad. Entonces el notario no entendía cómo hacer ese trámite, no era lo usual, tocó que nuestros papás nos dieran unos permisos especiales para poder ser representantes legales y ser los dueños de una compañía en Colombia porque no, pues básicamente no era normal que una persona de 15 años estuviera una compañía
0: y ya como que es para cómo ser legal si alguien va a enfermar tener carrito, permisión vender que puedes capturar, pagar como impuestos todo este sí. que es legalizamos pues era, parte,
1: era parte del proyecto hacerlo legalizado yo creo que no tenía sentido hacerlo lo hubiéramos hecho como personas físicas o naturales nosotros pero, pero como que era parte de vamos a hacer una empresa, vamos a aprender a hacer empresa vamos a aprender a tener un contador vamos a tener empleados y pues se nos salió de control todo esto fue a los 17 años con manejando el colegio, último año de colegio en un momento dijimos ya, como porque tenemos problemas, no llegó un empleado, salte de clase a, 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 a arreglar esto. Estamos ya, íbamos a perder el año básicamente por, por faltas, por estar metidos en, el, en los problemas, <risa> el estrés. Yo me acuerdo mi primer ataque de estrés fue esto, que un empleado no renunció no, y teníamos un evento el siguiente día. Sí, 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 esto eso fue, eso fue, eso fue una gran Entonces, escuela. Entonces,
0: 17, 17 años están... Teniendo como ataque de estrés porque alguien no, no llegó. Sí, sí, un empleado y no, nos no respetaban.
1: Está... Imagínate nuestros empleados lo que nos respetaban. Un niño de 17 años te decía, no puedes llegar tarde, <risa> no puedes...
0: como <risa> son empleados de, como, de, 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 como de mayor de edad, 40, ¿no? Sus otros compañeros.
1: 35, 40 años. Sí, no, porque, era, porque nosotros operábamos el carrito <risa> al mismo tiempo que estábamos estudiando. Entonces, estábamos facturando en un momento y yo estaba en clase
0: de geografía o de
1: algo, y ahí es donde viene el estrés, no se puede manejar.
0: Pero estás, estás imaginando cómo estás estudiando tranquilo, estás pensando todo el tiempo, puta, ¿qué está pasando con la carrita Estás vendiendo, ahí tenemos que hacer eso. Tenemos... ¿Estás pensando en su negocio o en clase?
1: En las dos, en las dos. Y me acuerdo que empezamos a tener problemas con profesores. Y no, mi mente nunca estuvo en el colegio, mi mente. Igual que en la universidad, que ahorita iremos a la universidad, mi mente, yo pasé por el colegio y pasé por la universidad, yo no estuve allá. Pero, pero mi mente estaba en el carrito vendiendo y, y empezamos a tener problemas y, y, y vendimos la empresa, se la vendimos al papá de mi amigo que se la llevó a Santa Marta, se llevó los carritos a Santa Marta en, cuando teníamos 10, 17 y el último año de colegio nos dedicamos a, en mi colegio también hay, hay mucho, también yo creo que en mi colegio viene mucho emprendimiento, muchos de mis amigos son emprendedores, hay algo que se llama comités y los comités son personas que se escogen en el, en el último grado del colegio para que cuadren los eventos, entonces tú cuadras el bazar, el prom, el festival, el otro, tú tienes tu presupuesto propio, tú consigues presupuesto externo, tú manejas los recursos, yo manejé con todo el equipo, pues yo no era un equipo de nueve personas que éramos, manejábamos un presupuesto, no sé, de 100 mil dólares al año de su momento, que eso era para una persona de 18 años un grado de responsabilidad inmenso, y, y creo que eso también impulsa mucho, mi colegio es muy bueno en impulsar el emprendimiento, creo que empiezas a unir muchas historias de eso.
0: José, ¿cuál fue su motivación eh, como atraves todo? ¿Fue como hablamos antes sobre la parte matemática, de, de, de cómo siempre tener un problema para solucionar que es números en negocio? ¿Fue la, la inspiración de hacer algo que nadie más está haciendo? ¿Cuál fue de verdad la razón de hacer todo este como niño, menos de jugar, estar rumbeando, bla, bla, bla? ¿Cuál fue su motivación intrínseca a hacer todo ese tipo de cosas?
1: Digamos lo que yo tengo esa parte numérica súper fuerte con la que siempre he peleado, esa parte racional mía yo siempre he peleado porque, porque yo, yo creo que, que el emprendimiento es irracional, que el emprendimiento no es racional. Si uno se sienta y hace un Excel, nunca da una empresa el día uno, nunca da nada, nunca nada tiene sentido. Entonces yo siento que esta es la parte mía que no es racional, pero, pero en todo, en ese año digamos, es un año que, que Colombia tenía unas dificultades de, de seguridad inmensas, donde no se podía viajar por carretera, no se podía conocer nada y uno tenía... En, en mi colegio había lo que se llamaba el, el paseo de último año, la excursión, la excursión como le decimos en mi colegio, y la excursión normalmente para dónde se va la gente, se va a una isla, a San Andrés, a Cancún, a todos, se emborracha cinco días y vuelve, esa es una excursión tradicional, con un grupo de amigos se nos ocurrió que nuestra excursión queríamos ir en carro a Islas Margarita, desde Bogotá a Islas Margarita en carro, eso es lo que nosotros queríamos que fuera la excursión de, de último año. En un momento que era, había paseos millonarios en Colombia o, o secuestros express en las carreteras, que era los, nadie salía de viaje, en un momento que Venezuela era mejor que Colombia en temas de seguridad. Y nosotros sacamos eso adelante. Entonces, si tú ves ahí no hay números, ahí no es por números, ahí no es porque ganamos algo, sino era por hacer algo diferente, por diversión, por, por los retos, por el reto de, de convencer a los demás de hacer algo, de vender la idea y de lograr, yo siempre he sido algo, digamos, mi, mis socios me dicen mucho que yo colecciono experiencias. A mí me gusta mucho ser dinámico y como hacer cosas diferentes y eso es lo que más creo que me mueve a mí en todos esos temas, es hacer algo diferente, hacer, no hacerlo convencional. Si todos van a una playa, si todos van a una isla en avión cinco días, que nosotros vamos en carro y, nos, y conocemos todo Colombia, todo, todo Venezuela. Eso creo que es lo que me ha, me ha guiado mucho más a mí en la vida que otra cosa.
0: Pero cuéntame más sobre esto dijiste, emprendimientos es irracional. Yo no... ¿Por qué lo ves como ese? Yo, yo puedo verlo como dependiente, como donde quieres atacar la conversación de ambos lados. Muy irracional, pero sin un economics, en toda las cosa que tú amas, es imposible. En cómo, pienso que fue, eh, fue Bilbao, Daniel Bilbao, alguien que dijo la razón que las empresas, de que dicen YC, es que las empresas mueren de suicide, no porque la competencia, porque ejecutan mal. Entonces, yo estoy imaginando que tu cabeza diciendo eso es irracional pero con mi mente yo puedo racionalizar todo este negocio a hacerlo adelante sácalo adelante ¿Por qué tú dices irracional
1: déjame responderte largo déjame responderte largo con un ejemplo ¿Qué hágale ejemplo, qué ejemplo te pongo te voy a poner, te voy a poner el ejemplo de la, la movilidad personal cómo se ha transformado la movilidad personal el transporte personal en los últimos cinco mil años entonces hace seis, parémonos hace seis mil años hace seis mil años los humanos o los homo sapiens de su momento corríamos, ¿cierto? Solo corríamos, íbamos de un lado al otro, caminábamos, corríamos. Esos eran los métodos para ir de un punto A a un punto B. Después, depende de la historia que leas, más o menos 3.000 años antes de Cristo o 4.000 años, se empiezan a domesticar los caballos y los burros. Yo quiero que tú pienses el primer homo sapiens, el primer humano que decidió voy a tomar este animal, que pesa 3, 4 veces más que yo, le voy a enseñar que yo me siento encima y yo le digo a dónde voy. ¿Tú crees que eso es racional? Imagínate, él le dijo a sus amigos, voy a hacer esto. El 90, todos los papás y los abuelos le dijeron que no, que estaba loco, que le lo iban a matar, que no podía hacer eso. De pronto algún amigo lo acompañó y empezó a intentar, empezó a intentar, seguramente se cayó, seguramente le fue súper mal y después salió adelante y durante 4.000 años fue el método más usado de transporte en el mundo. Después llega, vete a 1800, finales de 1800. Y empieza el carro personal. Entonces el carro personal empieza como una invención. Ya los caballos no sirven, los caballos no tienen sentido. Vamos a cambiarlo por un carro personal en el cual tú te sientas, tú prendes un motor y el carro anda. Entonces la gente se empieza a quejar, ¿por qué? El carro solo puede andar 20 kilómetros. Si no hay una carretera perfecta, el carro se va a dañar. Mi caballo sube y baja una montaña, tu carro no sube y baja una montaña. Empieza a haber una cantidad de problemas y todo el mundo dice, eso no tiene ningún sentido. Y fuera de eso, ¿con qué vamos a mover los carros? Hay otro grupo de emprendedores que si tú te traes a valor presente, las personas que más ricas han hecho en la historia, que decidieron buscar cementerios de, de dinosaurios, sacas el dinosaurio muerto del piso, le haces un proceso químico, lo vuelves, lo vuelves lo que conocemos hoy como gasolina y lo vas a ir llevando por todo el país y lo vas a ir dejando administrados en vas de servicio, estaciones de servicio y de ahí vas a alimentar los carros tú crees, pues ya esto se puede leer mucho más, se conoce más de historia, todo el mundo pensaba que estaba loco, entonces el primero que empezó estaba loco, y el 99.1 de la humanidad decía, este tipo no tiene sentido, lo racional y la verdad que yo entiendo en este momento, es que lo mejor es el caballo, entonces lo que él dice es imposible, y lo que él dice es irracional, después empieza la gente a cambiarse, 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 y de pronto entendemos que lo racional es montarnos en una caja de metal, en la cual se alimenta de fósiles de, de, de una energía no renovable que sacamos de la tierra y la producimos y destruye el medio ambiente, eso es lo racional. Y de pronto después, 100 años después, llegan los carros eléctricos y ahora empezamos a decir, lo racional es andar en carros eléctricos. No tiene ningún sentido los carros eléctricos. ¿Por qué? Porque te duran 20, 30 kilómetros. Porque si haces la cuenta del litio que consume las baterías contra todos los hallazgos de litio que hay en el mundo, no puedes hacer baterías para todos los carros. Y el que cree que sí puede, a pesar que no tiene ningún argumento lógico y racional para decir que sí puede, porque seguramente el litio aparecerá más o seguramente será más, será más eficiente, empieza a apostar por eso sin tener la respuesta. Porque ni el del caballo tenía la respuesta, ni el de los carros, ni el de la gasolina, ni el del carro electrónico tenía la respuesta. Empiezan a apostar por algo irracionalmente, por una convicción loca, y después todo el mundo le da la razón. Entonces lo lindo de la historia de la humanidad y del, del, del emprendimiento es que el emprendimiento, las grandes fortunas y los grandes cambios se hacen cuando una persona desafía la verdad del momento y cuando una persona entiende que lo que es racional hoy podía ser irracional antes y será irracional después, las verdades cambian hasta las leyes físicas cambian todo se vuelve relativo, uno más uno deja dar dos dependiendo de, de la dimensión que tú explores, entonces al final del día no hay respuestas y lo, la gran parte de la humanidad lo que tiene son respuestas le gusta la claridad, le gustan las respuestas y le gusta saber que uno más uno da dos pero el que, se, el que se lleva, a, a que intenta pensar, no, uno más uno no siempre da dos. El que intenta pensar, no, los carros a gasolina no es la mejor opción, no, el caminar no es la mejor opción. Esa persona que cambia el mundo, pero siempre basado en ir en contra de todos, en ser el irracional del momento y en creer una verdad que es diferente a la verdad que se cree.
0: Pero mira ya, es, 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 yo creo como fue Daniel Fogel de Bitso en México, que un chico, un genio dijo que es un quote, de alguien más, no me acuerdo quién, eh, el mundo depende del hombre irracional. Pero es todas estas personas, yo creo que hablando de este man con el caballo, o de esta señora, vio algo donde... Algo cayó, una rama, en la, como el caballo, En el caballo llevó algo muy pesado sin problema. Dice, ok, si este puede apoyar, como podemos poner algo más. O si este es, yo puedo montar posiblemente. So, vio algo racional, pero el mundo no tiene esta capacidad de ver el futuro, que es irracional para ellos, pero 100% racional para la persona imaginándolo.
1: Los grandes emprendedores que conozco viven de la convicción, no de la respuesta. Tú no tienes la respuesta. Eh, vamos a ir a Marte. Pero ¿cómo vamos a ir? No te, llega, no te acaba la gasolina en un cohete. ¿no? Nunca has visto a los monstruos respondiendo esas preguntas. El monstruo no se sienta y dice sí, voy a hacer un tanque de gasolina que le caben y esta gasolina es más poder. No sabe. Él sabe que vamos a ir a Marte. Y va, estoy seguro que va a lograr que vayamos a Marte.
0: En su mente es irracional ir a Marte. No es irracional o no puede convencer a otra gente. Él claro, cree claro, que claro. este es irracional.
1: Sí, sí, sí. Pero es que ahí viene todo el tema de lo que te digo. Las verdades cuando uno empieza a estudiar historia se da cuenta que las verdades cambian. Lo que es racional en un momento de tiempo no es racional en otro momento de tiempo. Cuando uno, no sé, sí, ¿so ¿es la una
0: transición?
1: Sí, las verdades no se mantienen, las verdades son lo que la mayoría de las personas aceptan. Las verdades no son la respuesta.
0: por qué tú crees que como entonces emprendimientos irracional por la gente desde afuera, pero racional por la persona metido en arrancar esta cosa?
1: Porque no es la razón lo que te lleva, es la emoción. Es... Yo sé, digamos, no sé, con muy con Merkeo, ¿qué queremos hacer? Queremos, con Merkeo, darle acceso a un mejor servicio, más económico a más personas en Latinoamérica. Darle groceries al, al latinoamericano clase media, la, el mejor servicio posible que pueda tener. Si tú haces los unit economics el día uno, los hacíamos, pues de pronto no dan. Hoy en día tenemos unit economics súper positivos porque pasaron 50 cosas que no podíamos saber. No era racional. Nosotros teníamos la convicción que queríamos hacer eso. Y lo mismo pasa con muy. Con muy, nuestro margen bruto el día que lanzamos la primera venta, el primer mes, nuestro margen bruto fue menos 35%. Cada peso perdíamos. Hoy en día vamos a menos, más 60. Yo te, sabía cómo íbamos a llegar. No tengo ni idea. Tú no sabes las cosas que han pasado para que llegáramos allá. Pero yo no las sabía. Yo sabía que se podía hacer porque creía ciegamente en eso. ese es el emprendimiento para mí. Creer ciegamente en algo. Y esa convicción es la que hace que uno pueda hacer lo imposible.
0: Entonces, posiblemente esto es encima de irracional, es convicción que es encima de todo, no racional es irracional, solamente es como un, una mezcla, en su mente hay un parte irracional, un parte locura no tiene ni puta idea cómo hacerlo pero algo más fuerte de todo, dicen vamos por allá en encontramos racional en tiempo, en convencer a la gente que dicen que es irracional ser racional cuando tenemos números, Exacto. algo así no es, sé.
1: para mí es digamos hoy que están tan en, tan tan, tan Tan de moda todos los modelos de, de contagio, que esos modelos a mí me encantan. Yo, yo siempre modelaba esto en la universidad, todos los modelos de viralidad. Obviamente hoy la viralidad está vista muy mala, pero pues la viralidad, todos los modelos de viralidad son muy <risa> interesantes. Es lo que te digo, el primer loquito. Cuando empieza una idea, un Inception, esa idea empieza en la cabeza del loco, uno contra cinco billones de personas. El día dos tú convences a tu CTO o a tu CEO o a tu, lo que sea, venga. Dos contra cinco billones menos dos y se va migrando y se va migrando, 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 hasta que en un momento tú tienes a todos de tu lado. Y cuando tienes a todos de tu lado, pues tú ya eres la de las empresas más exitosas del mundo. Y ese es el proceso para mí de emprender, ir trayendo gente a tu visión.
0: Listo, entonces hay que un, un super punto para conectar con, con Miguel si nos saltamos información. Es decir, yo creo que fue Alex Torre Negra que dijo... Un emprendedor tiene una visión de universo que es completamente distinto. En sus retos, a través de contar una historia o contar su convicción, tú giras el universo a su favor en la mente de la otra persona. Entonces ellos dicen que es A en B, tú ves es B a, en A, con su historia ellos ven el mundo B A. Ah, tienes razón, este es posible, yo quiero jugar contigo. Exacto.
1: Y es, y es toda esa transición. y es, ¿Te has leído Sapiens? Sí, claro. El, el otro día un amigo me decía, resúmame por qué me voy a leer Sapiens. Este es mi resumen. De pronto estoy tomando el 1% de lo importante y dejé el 99 de otro lado. Mi resumen de Sapiens y por qué me gusta tanto ese libro es porque diferencia claramente los humanos de los demás animales en una cosa en particular. Y es que los humanos tenemos la capacidad de inventar y creer cosas que no existen. Los demás animales no. Entonces, ahí viene todo. Pero imagínate, a mí en Sapiens me quedó... La mayor revolución del capitalismo en el mundo después de la creación del dinero, es la creación de una empresa. Tú puedes ir a tú, crear, tú y yo, Robby y yo vamos a hacer Robby Inc. Y somos dueños del 50-50. Y que eso sea aceptable y que todo el mundo sepa, si sí, Robby Inc. tiene una oficina, tiene esto, tiene, es, la, es la creación más compleja posible que los humanos hayamos hecho, los países, los estados, todo. Y creo que eso es lo que un emprendedor es muy bueno. Un emprendedor es muy bueno, esto es lo que está en mi cabeza, lo saco. Y voy a intentar a todos a convencer de que esto es la, esto es la, la nueva verdad, la nueva realidad. Y ese es, ese es el juego del emprendedor. Y ese es el juego, de esa, es aprovechar esa capacidad humana única que nadie, ninguna otra especie tiene, de crear conceptos. Y eso es, eso es lo que es divino.
0: En allá es la, en allá como vuelve en todo. Es, tú dices a sus compañeros, listo, vamos a como matar a este mamut con este, este palito. Todo el mundo dirige, tú eres loco. No, si sí podemos hacerlo si estamos aquí y ni puta idea si van a funcionar o no pero va a ser y la otra tu en idea hey, vamos a matar a ese mamut no, no es no posible y tú em empiezas a dudar porque su convicción no es suficiente grande entonces tuvo o demoró para el momento donde el hombre con más convicción fue capaz de convencerlos porque no van a renunciar por nada ¿listo? si no quieres jugar yo voy a hacerlo esa, y
1: es, esa frase hay una frase que me gusta mucho de, de Nelson Mandela que dice it always seems impossible Until it's done. Siempre parece imposible hasta que se hace. El único momento que las cosas deben ser imposibles es que se hace. Y todo lo que hacemos hoy en día, tú y yo estar hablando por medio de una pantalla, no sé a cuántos kilómetros de distancia, estarlo grabando y que después muchas personas lo vayan. Es totalmente imposible para el 99% de los humanos que han vivido en este planeta, que no conocen esto hace 20 años. Pero cuando alguien lo hace, deja ser imposible. Y yo creo que eso es lo que hace el emprendedor. Hacer posible lo
0: imposible. Sí, en allá es algo muy chévere, José, que tú dijiste. Yo, yo creo que fue de los chicos de Google que dijeron algo que es, me encanta el poder de las palabras. Dicen como posible, imposible en improbable. Hacer el imposible es sencillo. Hacer el impro improbable es, es De verdad, no, no puedes. Es decir, Robbie van a jugar para como la Selección Colombia. En esta edad, con ese, ese, ese es improbable. Totalmente. Pero... Hace cuatro años en un gringo hablando otro idioma, van a irme en un punto a Argentina y sentarme con Hernán Casada, con Simón, con vos, en plática de un podcast. Eso es imposible. Es dos cosas muy diferentes. Imposible es en su mente, pero improbable es áreas físicas, matemáticas, ciencia.
1: Y hay un no acuerdo del libro, se me hay un libro que trata mucho de esto y es lo imposible normalmente tiene soluciones sencillas. Lo improbable normalmente tiene soluciones complejas. Eso es. Y ahí es lo lindo del emprendimiento. Es sencillo solamente es creerlo y puede hacerlo imposible.
0: Eso es chévere. El mundo de emprendimientos es de posible e imposible. El mundo de física, ciencia y matemáticas es el mundo de improbables. Que alguien va a buscar una forma de agujero negro o como string theory de encontrar algo que van a romper todo lo que es improbable. En allá van a cambiar el mundo en un punto. Quantum computing posiblemente van a meter en el mundo de improbables. Pero quién sabe. Listo. De Crapes, ¿cómo llegaste a domicilios con, con Miguel en los Andes?
1: Uy, bueno, entonces... Vendimos nuestro, nuestra operación de carros de Krebs. Nos dedicamos a esto, a organizar. Eh, y luego empezamos a, 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 terminamos nuestro año de colegio, organizando todos los paseos de fin de año, los, los planes, que eso al final del día es los proyectos de emprendimiento más complejos que hemos tenido, consiguiendo patrocinadores, todo salimos. Yo, yo, yo vengo de un colegio que no, que no, tiene, no tenía un muy buen inglés. Hoy en día tiene un inglés mucho mejor. entonces Yo me fui a vivir a, a, al, al sur de Inglaterra por ocho meses. Me fui a vivir al sur de Inglaterra y ahí en el sur de Inglaterra empecé a, a estudiar inglés, a trabajar. Yo trabajaba como mesero en matrimonios. En un pueblo que se <risa> ¿En
0: ban banquetes? Sí, y ascendí. Yo hice con... este hace 15 años. Así. ¿Ah, Usando también, yo como el suit of the con pingüinos.
1: Toxido. Sí, 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 con toxiro, perfecto. Todos pingüinos. <risa> y yo estaba. Yo, mi, mi nivel de inglés era un poco más avanzado que el de mis compañeros. Y, y yo era el jefe, yo al final del día era el que les decía, vamos, y esto tiene mucho protocolo, imagínate matrimonios ingleses, matrimonios ingleses tienen, tú le sirves primero a alguien que a la novia, entonces la novia, la suegra, la batada, empieza, empieza un protocolo impresionante, es un reloj, perfecto, 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 y a veces te preguntan cosas súper complejas que no, eh, fue un gran reto, ahí vivimos, alquilamos una casa con un amigo muy grande y empezamos a, ahí monté también casino en Inglaterra, yo tenía un casino en la casa, y alquilamos una casa muy grande, la subalquilamos, entonces vivíamos, al comienzo mis papás me ayudaron, después yo me emancipé y yo vivía entre, entre ser mesero, el casino y vivíamos de renta gratis porque, porque vivimos un espacio muy grande que es, subarrendábamos una casa y así viví mucho tiempo en Europa aprendiendo inglés. Después volví, volví a Colombia y yo, siempre, yo desde chiquito siempre tuve mucho, mucha afinidad por las inversiones. A mí, como hemos hablado, a mí me encantan los números y yo tenía mucha afinidad por las inversiones y yo, yo siempre he sido muy ordenado con mis finanzas personales. Yo tenía, yo tengo mi pianel desde el 2010, mes a mes en que me he gastado perfecto porque te, lo tengo en Google Drive. Antes tenía cuadernos. Yo cuando tenía unos 12 años, yo tenía ahorros que eran por los 13 años con, con todo el, empezando el negocio de los dulces. Yo tenía ahorros de un año de mesada.
0: Y, y,
1: y, y yo hice esa cuenta y yo comencé a fumar. Yo comencé a fumar muy temprano, como a los 13, 14 años y mi papá fumaba también mucho entonces mi papá me dijo tú no puedes fumar, y yo ¿por qué? porque tienes 14 años, sí, pero entonces ¿por qué fumas tú? como típico niño rebelde promedio, entonces le dije a mi papá hagamos una apuesta, mi papá había comprado en ese momento un millón de pesos en acciones de, de ISA de la empresa de intercomunicación eléctrica de Colombia y yo le dije hagamos una apuesta dejemos de fumar los dos, el primero que caiga, si soy yo tú no me das mesada por un año y yo tengo mis ahorros, yo vivo eso. Si eres tú, tú me das las acciones de ISA. Ese millón de pesos. El perfecto trato. Dile. Unas tres, cuatro... Menos
0: para vos, con menos hábito. En él de mucho largo plazo de hábito tratando de matar.
1: Sí, de pronto, de pronto él no ajustó bien su, su probabilidad por riesgo ahí. Pero después de tres, cuatro semanas, veo... Mi papá no sale rápido del, del parqueadero y... Digo, está demorándose, entro, uno saliendo del carro y una, el cigarrillo volando cuando me vio. Me gané mis acciones de ISA. Eso fue 2002, 2003. La Bolsa de Colombia, como la economía colombiana del 2002 al 2010, fue de las más prósperas en crecimiento que hay. Eso se me multiplicó por, por muchísimas veces, por dejarlo ahí. Vuelvo de Inglaterra y dos amigos, uno que es Pablo González, uno de los cofundadores de domicilios, y otro amigo que se llama Felipe Samper, que hoy, tiene, hoy ha creado 8000 empleados, él, tiene, él maneja Contact Center, es un empresario muy, muy bueno, tiene Colombia. Tenían un negocio que estaban sembrando tomates en las afueras de Bogotá. Entonces yo dije, yo quiero entrar. Ellos Bueno, pues nosotros hemos puesto esto, ¿usted qué pone? No, pues tengo mis acciones, vendo mis acciones y, y entro. Y entramos por partes iguales a, 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 a tener invernaderos de tomate. Y ahí empieza toda, como ingenieros, y administradores de Bogotá empiezan a, a sembrar tomates, entonces teníamos todo perfecto, con asesoría, teníamos ébitos de tipos de semilla, cuánto proyecciones, los modelos de proyección de, de, de tomate más robustos que se han hecho, todas las, las clases de la universidad las usamos para, para trabajar sobre, sobre Tomacol, se llama, se llama la empresa, la vendimos y todavía sigue. Y empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Eso fue 2005, el primer año que yo entré a la universidad. Y yo empecé a estudiar con Miguel y con amigos de Miguel en, 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 en la universidad. Y de pronto, ya hablaba muchísimo con Miguel de emprendimiento. Él tenía su emprendimiento en ese momento, lo, lo consigue, que él traía los, él era como el Amazon colombiano, traía las cosas. Y yo tenía mi emprendimiento, digamos, mucho más robusto en estructura. Yo tenía, no sé, 30 empleados a los 19 años. Ya teníamos varios invernaderos, teníamos una fábrica para deshidratar tomates. Vendíamos todos los tomates secos de avianca en Latinoamérica, eran nuestros éramos los mayores productores
0: de tomate seco en Colombia y ese es un mal mercado una pregunta, José cuando tú hablaste de tener como este su PNL, PNL de cómo de hace mucho tiempo, ¿por qué? Fue la seguridad de saber, yo tengo plata, fue una necesidad su mente racional de sacar a mirar sus números para sentir cómodo. ¿Cuál fue el, la motivación de tenerte este como tan joven? ¿Cuál fue el placer o fue más de obsesión de hacerlo?
1: Yo, yo, mi mente es lo que te digo, es muy numérica, muy financiera, y yo he aprendido que al uno controlar las finanzas y entenderlas puede vivir mejor. Entonces, digamos, yo empecé el, este archivo que yo creen en Google Drive, hoy en día lo usan Miguel y Pablo, mis dos cofundadores co, co de domicilios. Al día a día, hoy mes a mes lo siguen usando. Entonces yo les empecé a mostrar cuánto pagaban de intereses. Yo les empecé a mostrar cuánto, cuánto les costaba cada cosa. Les, para, y ahí lo que uno hace que entiende es, uno, sus limitaciones, y dos, en qué está invirtiendo. Y hay muchas inversiones en la vida que no generan valor, que no generan retorno. Suscripciones, intereses, cero retorno, o temas que ya hay que, hay que tener trade-off. Pero esto me ha servido bien en la vida para hacer yo, yo, a mí me gusta, como mi coach me, me dice, a mí me gusta vivir en la, en la abundancia. A mí me gusta ser generoso, vivir en la abundancia, poder viajes, poder hacer lo que yo quiera y poder ser generoso con mis recursos. Y si tú con esa mentalidad no eres organizado, eso te va a llevar a la quiebra. Entonces yo desde muy, he intentado balancear mi parte, mi parte generosa, mi parte abundante, de mi parte racional. Así es como yo los balanceo. Entonces tengo un control muy claro y, y yo intento todos los días tener más que ayer y, y, y empezar a invertir en las cosas que me importaban. Entonces si yo quería comprar una casa o viajar o salir a comer, pues tengo que escoger una. Entonces te empiezas a limitar, empiezas a hacer tu presupuesto y dices ¿qué es lo que más me importa? A mí lo que más me importa cuando no hay pandemia es viajar. Entonces pues, yo le hago una location de mi presupuesto que otra persona me, dice, me dirá que soy totalmente loco, pero yo viajo lo más que pueda todo el tiempo. Y, y eso me permite, la, la, el orden financiero me permite a mí tomar decisiones de vida que van alineadas con lo que yo quiero. Creo que por eso lo hago. Entonces, con los tomates, entonces, digamos, es muy fácil. Miguel tiene 19 años, tengo 19 años. Miguel viene de un mundo, Miguel viene de un Tan mundo. Tan sencillo. No, no, es sencillo es porque es sencillo porque Miguel viene de hacer emprendimientos de que tiene memoria. Él vendía helado en el colegio, después hizo las páginas de internet, después puso
0: otras cosas. Yo sé, pero es fantasmagórica. Para mí es escuchando, conociendo a Miguel en la historia, en voz, y volviendo a mi edad de 19, cuando fue completamente estúpido, en dos de ustedes, ya con acciones, ya con negocios, con este mentalidad, es, es casi imposible. Para, es como más raro de ficción, en un sentido, imaginar a esos dos jóvenes tan como alineado en saber que yo sé en ese momento que ustedes han hecho es increíble imaginarme con ustedes en este momento de tiempo. Es una locura.
1: Pero es que exacto, pero es que nos sentábamos y estaba con un amigo. Y usted qué quiere? No, vio a la vieja de yo estudiaba también derecho. Yo estudio ingeniería industrial y derecho. Vio a la vieja de introducción a derecho. Y dije, sí, sí la vi, pero y el tipo, oiga, miren, la metí a Facebook, le hablé 36 veces. Toda un, una cantidad, amigos míos, son unos cracks en, en, en coquetería o levantamiento de mujeres. Y se gastaban toda su energía en eso. Y yo, la verdad, no le gasté tanta energía a eso. Entonces, unos gastaban. Otros eran supremamente aplicados. Y era, yo quiero sacar cinco, quiero sacar... Y pasaban todo el día estudiando. Entonces, y otros simplemente querían jugar PlayStation y ya. Y cuando tú, pues, estás con el de PlayStation, estás con el supremamente aplicado, estás con el otro. Y cuando te sientas un día con Miguel, ¿y usted qué hace? Esto. ¿Y usted qué hace? Esto. Es como, venga. <ríe> es como, es muy, por eso digo que es muy simple. Cuando tú encuentras una persona con las capacidades de Miguel... Y una persona, digamos con mi historia, de una vez compaginamos muy rápido y nos ayudamos mucho en diferentes cosas. Miguel, Miguel en ese momento, hoy en día Miguel es un genio financiero. De mi forma de ver el mundo es de los founders que más entiende de finanzas. En ese momento Miguel no tenía ni idea de finanzas y yo soy, yo me leí el libro de Warren Buffett, no sé hace cuántos años. Yo soy loco del de KKR. El, yo sé que es un leverage buyout desde los 19. ¿no? Es, yo era loco con eso. Miguel no. Yo, a pesar que vengo de una familia de dos ingenieros de sistemas que tuve, no, yo tenía computador con, con el disquet, que, el floppy disk que tocaba meterle después el otro. Yo tenía, yo, yo jug, usaba el computador para jugar o yo tenía Excel. Yo sabía usar Excel desde que tengo memoria. Pero yo no, yo nunca, yo no sé, mi vida ha desarrollado, yo desarrollé mucho en, en, en Visual Basic para... Yo vendía, yo vendía asesorías en Visual Basic, es otra historia aparte. Yo hacía cosas en la universidad, tomé varios cursos de Java, buscaminas fue lo más complejo que habría hecho en la universidad, pero no tenía esa visión de Miguel de solucionar todo con, con tecnología. Yo no tenía, yo digamos que no soy una persona ajena a la tecnología por lo que viví en mi familia, por lo que siempre he estado, pero para mí la tecnología era como más formas de ver números. Y de pronto Miguel, la tecnología es su vida, es su pasión, es Miguel, es mire un código y acá me dice esta palabra, y eso lo mataba, a mí me mata a mí me mata hacer empresa, estructura financiar, finanza, me mata esto, empezamos a hablar y pues eso, eso no puede llevar a nada, a nada al, diferente a lo que llevó
0: y Miguel es un, es un visionario en la forma que piensan escuche como Guti, ahora Andrés Gutiérrez dijo este, ¿cómo lo ves? Y es, y yo sé que es tu podcast en celebrar contigo, pero también es, no tengo momentos de ver la misma persona, pero con alguien que no, muy no, bien. yo
1: feliz, yo feliz de hablar de Miguel, yo, eso es una parte fundamental de mi historia, Miguel, es una parte clara de mi historia de emprendimiento sin ninguna duda, yo lo que creo es, Miguel es, Miguel es como Steve Jobs, siempre digo eso, Miguel entiende las cosas, yo, yo digamos como creo un producto, yo voy, entiendo al usuario, le pido feedback al usuario, hago una iteración, hago otra iteración, Miguel siente las cosas, Miguel siente, esto es lo que sería hacer, un producto de, este es el producto para hacer esto, y Miguel ve, en todo, hoy en Mui que hacemos marcas virtuales, en la pizza, la pizza, esto es lo que voy a hacer, yo hago el estudio, yo sé cuánto tiene un pedazo de pizza, un pedazo de pizza tiene que tener 125 ah, gramos okay. y tiene que tener 5 peperones y medio, Miguel es no, Miguel, esto <risa> le falta algo, yo creo que, y se enloquece como internamente, él, él tiene un don, Miguel tiene un don de, de crear producto que nadie tiene, yo, yo lo que le digo y a, a, a los inversionistas que compartimos, yo le digo, Miguel para mí es la mejor persona de creación de producto que yo conozco en Latinoamérica, no me meto a Estados Unidos porque pues siempre
0: estará Steve Jobs por allá. Ya, yeah, ok, ok. Entonces, ¿platicaste con él? ¿Él ya tuvo domicilios o este fue? Yo no, 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 no recuerdo la conversación, no, no, fue no, como hablando no, no. de imanes, de ordenar Miguel, domicilios. No, Miguel sí.
1: estaba en, en Lo Consigue, muy metido en Lo Consigue. Y Miguel, en ese momento, nosotros siempre hemos sido heavy users de domicilios. Y en ese momento existía, existía lo que se llamaba VIP Offers en Colombia. Que tú llegabas a tu casa y en las, en las porterías, en, en, la, en la entrada de la casa dejaban una, una serie de cupones entonces uno usaba los cupones y los, los vendía mucho, y Miguel dijo, Miguel una idea totalmente de Miguel, eso siempre hay que dejarlo muy claro, Miguel dijo, yo quiero digitalizar este mundo, porque la mayoría de los cupones eran, eran de, de delivery, yo quiero digitalizar este mundo yo quiero crear un sitio que esté la oferta de, de, de domicilios pero pues Miguel dijo, no sé cómo hacerlo entonces empezó, empezó a hablar con gente ¿cómo hago? Cómo hago? pues hable con José porque quería montar la empresa, quería hacer todo esto. Ay,
0: sí, sí, eso, Y yo sí, eso, eso, eso. lo que
1: te digo, yo ya, mi primera empresa real la había creado hace siete años. Entonces, Miguel me llama, venga, tomémonos un aguardiente, supongo que nos tomamos en ese momento, tomémonos un aguardiente y fumémonos una narguila, fumamos narguila todo el día. Y empezamos a hablar, Miguel quiero hacer esto. Y yo, venga, Miguel, si es que toca hacer A, B, esto, esto, esto. Y yo, Miguel, me gusta, me encanta la idea, pues hagámoslo los dos. Y ahí nos fuimos y dije, listo. Entonces hagamos esto, vamos a la Cámara de Comercio y empecemos a trabajar ya. Esto fue diciembre de 2006, más o menos. Y empezamos a trabajar, nos fuimos a la Cámara de Comercio, quedó toda la, 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 la empresa constituida en enero del 2007 y, y desde ahí empezamos a trabajar. Yo siempre molesto a Miguel porque la constitución de la compañía fue 50 mil pesos y los puse yo. Yo le digo que Miguel me los debe. <risa> nunca me los pagó. Esa fue nuestra inversión, nuestra inversión total en domicilios fue 50 mil pesos. En ese momento, después hay otro, otra buena anécdota al futuro.
0: Listo, listo, listo. Entonces, pero cuando él contó la historia o qué, qué quería hacer, ¿qué viste? ¿Algo interesante para hacer? ¿O fue como la visión? no solamente sí, es un problema, yo quiero ayudarte y quiero...
1: No, a mí, me, a mí pues primero me sentía fin por lo que digo. Yo, yo te puedo decir los teléfonos de los tres principales restaurantes de Colombia porque yo pedía todas las semanas delivery. Yo soy un heavy user de delivery, heavy, heavy. Y, y me encanta, y no, a, a mí lo que me gusta, lo que te digo, es experiencia, Miguel es un tipo increíble, me pareció un tipo muy bueno, me gusta esto, hagámoslo, yo feliz, de todos, de eso se puede aprender, seguro iba a salir, iba a salir algún aprendizaje, nunca pensé que fuéramos a llegar a, a hacer un IPO con Delivery Hero, eso fue 10 años y medio después, nunca pensé de todo lo que pasó, pero, pero pues me pareció y, increíble y Miguel tenía una afinidad muy grande, Admiraba mucho a Miguel también.
0: ¿Y ¿Siguiendo con los tomates?
1: Siguiendo con. Entonces, sí. Entonces en ese momento yo estaba estudiando ingeniería industrial, estudiando derecho, siendo en ese momento co-founder y, y ya creo que ya estaba un poco solo yo de gerente de, de Tomacol de la otra empresa y haciendo esto con Miguel. Y, y esa era mi vida, entre Esa era un poco mi vida.
0: ¡Qué vida! Ese no es una vida. Es desde ser como full adelante sin parar. Claro, un día mío
1: podía ser. Digamos, yo al comienzo de domicilios, Miguel obviamente hizo la tecnología, y yo aprendí mucho SQL, entonces yo metía todos los datos, porque eso obviamente era directo en la base de datos, ningún administrador de nada, entonces todo con, con scripts en SQL, digamos, y, y empezando a, a trabajar, a trabajar, a trabajar sobre eso. Entonces por la mañana podía meter un menú, me podía ir a una clase en la Universidad de Ingeniería Industrial, me podía ir al cultivo de tomates, podía volver, una clase de derecho por la tarde y por la noche haga un trabajo, eso puede ser un día normal mío a los 20 años.
0: Increíble, ¿no? En este momento que es, vas a, casi vas a vivir un, un cambio radical en tu vida, cuando tú estás imaginando contando esa historia conmigo, ¿te sientes como fue real o tú te sientes como fue alguien más viviendo esta vida, como es otra persona no, no, no. que pasó no. por... Es que eso es, la, es,
1: y lo que te digo, mis papás, que son unas personas muy aplicadas, siempre me decían que yo no pasé por la universidad, que yo no la disfruté, porque ellos eran de estar en el equipo de ping-pong de la universidad, en hacer de todo en la universidad. Yo por la universidad saqué un buen promedio, pasé unas buenas clases, vi las materias que quise, hice muchos amigos, pero la universidad era una parte de mi vida, no era mi vida. Entonces, yo lo volvería a hacer igual. Era, era, yo, para mí no fue un esfuerzo. Para mí era felicidad irme al cultivo y tal, y entonces hacíamos una prueba con una semilla nueva que sacaba 3.7 kilos por mata y no 3.2 entonces subíamos 15% la productividad y después me iba a la fábrica teníamos, era el cultivo en, en, el, en el oriente de ah, okay, Cundinamarca, okay. okay. la, la fábrica era en Chía, me voy a la fábrica, hacíamos marcas, teníamos frutas deshidratadas, hacíamos productos, para mí es para mí era felicidad, yo solo me acuerdo de esa, esa época, feliz de la vida.
0: Es la misma cosa de un niño se enojo me salí en la mañana a jugar fútbol le como sigo en la mañana a las 7, a la clase, cualquier cosa, jugar fútbol, en la noche, jugar fútbol, hablar de fútbol, es igual de vos, pero el por números en negocios. entre sí, la misma cosa.
1: Exactamente. Sí, para mí no era como, uy, me tengo que despertar, no, es qué felicidad, mira lo que estamos haciendo, este producto nuevo, eh, conseguimos un cliente, el primer cliente que conseguimos con Miguel, las primeras ventas fueron increíbles, fue, a, fue a Red Wings, fue nuestro primer cliente. Yo tenía un carro, un Honda Accord, modelo 81 y nos fuimos a hablar con Alejandro Chatain, el fundador de Red Wings, que son las salitas las virtual, virtual wing chickens más grandes de ese momento, y, y lo convencimos, lo convencimos, y salimos, lo salimos, se fue una venta de, nosotros vendíamos, nosotros listamos a todos los restaurantes de, de, de en ese momento de Bogotá, después nos expandimos a otras ciudades y países, y le vendíamos posicionamiento, nosotros lo que vendíamos en la primera versión de domicilios era posicionamiento online, las plataformas no tenían una URL, entonces, esto era domicilios.com, domiciliosbogotá.com en su momento, slash Red Wings. Entonces, todos estaban, pero el que nos pagaba podía tener el menú, podía tener fotos, podía tener logos, horarios. Y le vendimos el primer paquete a, a, a Chatain y él 300 mil pesos en su momento. Y salimos y era una casa de un segundo piso. Y se veía mi carro en el primer piso. Salimos y mi carro no sirvió. Y yo, Migue, ¿qué hacemos? No prende. Nos tocaba empujar el carro al frente de la ventana a nuestro primer cliente, dije, que hacemos qué hacemos qué hacemos digo <risa> bueno pues no hay problema hagámoslo no hay ningún problema hagámoslo empujemos rápido que no nos vea pero pues pero eh, pero así así empezamos en en, en domicilios disfrutándolo yo yo solo me acuerdo feliz de esa época no nada más
0: ah esa es, esa es una pregunta que eh, yo creo que como Daniel Bilbao preguntó a David dijo oye estás más estás, ¿cómo han cambiado su felicidad desde este momento a este momento? en este podemos preguntar más adelante pero está curioso ¿Cómo, ¿cómo han cambiado su idea de felicidad desde este momento en su vida haciendo todo ese tipo de cosas en este momento? que es éxito, crecer mucho más grande ¿cómo han cambiado todo desde este punto de vista de éxito? Es, y lo felicidad? Es,
1: es lo mismo es lo mismo que hablábamos de, de los locos que van convirtiendo a la gente yo creo que sobre todo Miguel y yo siempre nos creímos que éramos la persona que hoy en día hemos construido. Hoy en día ah, es más okay. fácil porque ya lo construiste. Entonces tú hoy me invitas a hablar contigo. Hace 15 años el, el, el robbie de su momento no me hubiera invitado. Entonces hoy en día como que la historia cuadra más y, y, y la vida es más fácil y tú puedes hacer cosas que generen más impacto, lo cual yo creo que le llena a uno más el alma, por así decirlo, un poco ah, okay, sí pero 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 en felicidad es lo mismo porque cada día era un reto. Hoy el reto es mucho más grande, el reto es mucho más complejo, pero para mí el reto era inmenso en su momento. Entonces como que en felicidad no lo cambio, pero sí en este estado yo me siento, yo siento que he identificado más quién soy yo, me siento más cómodo conmigo mismo y con lo que hago. Okay. Pero pero en felicidad, o sea, yo cualquier momento de mi vida para atrás que me
0: acuerdo me acuerdo de una muy buena época que volvería a vivir feliz. Qué locura. Entonces, cuénteme hasta qué nivel, como velocidad tú quieres hasta llegar a IPO. ¿Cómo fue la experiencia creciendo con Miguel?
1: Bueno, entonces con, con Miguel, eso fue 2007. Comenzamos, empezamos a listar los restaurantes, íbamos súper bien en ventas. Eh, y después empezamos a caer al final del semestre porque empezaron los finales, los parciales, que pues tú ya tienes que estudiar mucho y ya no podemos dedicarle el tiempo. Entonces fue difícil, yo ese año me fui a, a me acuerdo, me fui a vivir a, a Aspen, yo trabajé con, con otro amigo, con el otro de domicilios con Pablo, yo me fui a vivir a Aspen, éramos jardineros en Aspen en verano, todo ese verano, entonces Miguel se quedó solo y Miguel le hizo varios temas que, que trabajó por su lado, pero, pero lo mismo, como creando la página, mejorando la página, seguimos creciendo, pero no en, en visitas, digamos que nuestra métrica de atracción era visitas, ya tenemos muchas más visitas en ese momento, en el siguiente año Miguel se fue a terminar su, su universidad a España, me dejó solo, ahí pues digamos como que cambiamos papeles, y ahí, la ahí fue domicilios.com, la holding, se llama Inversiones CMR, Calderón, McAllister, Reyes, Reyes fue la mamá de Miguel, ah, okay. Miguel se fue, la mamá de Miguel es una comercial increíble, dijimos te volvemos co-founder y tú me ayudas con todas las ventas, yo manejo como toda la empresa, la lota, Miguel se va y desde España nos ayuda con, con manejo de producto y tú haces ventas, entonces Miguel se fue y me dejó trabajando con la mamá. Una señora increíble, Alicia, una persona que quiero muchísimo. Y, y empezamos a trabajar, pero no logramos los resultados porque ya, ya había pasado un tiempo y habíamos evolucionado a, a que la presencia digital no era tan relevante. Uno llegaba a vender el mismo producto y ya no era para nada relevante la presencia digital. Entonces empezamos como a, a, perder, a perder relevancia con el cliente y entonces Alicia, no logramos las ventas seguimos dijimos, pues perdón, como reajustemos, Alicia, es la persona más, lo que te digo, más adorada que hay. Nos devolvió las acciones, pero se quedó inversiones en CMR. Después Miguel aprendió muchísimo de SEO en España y en to todo lo que fue 2008, 2009. Entonces hicimos la versión, no sé, ya 2.0, 3.0, muy enfocados en SEO. Y seguimos creciendo, creciendo, creciendo en tráfico, con mu mucha mejor construcción de las URLs para, para tener mejor SEO, mucho mejor empezamos a hacer todos los temas de PR para, para mejorar los links. Empezamos a crecer mucho más desde SEO, pero, pero sin mucha operatividad del día a día. Después, ahí viene otra, otra etapa. En el 2010, Miguel vuelve de, vuelve de España y me dice, oiga, yo le compro la empresa porque yo quiero algo que hacer. Él volvió él se, se casó con una francesa por temas de papeles en Colombia para que la francesa pudiera venir y, se, y vivía con ella y dijo, yo necesito vivir de algo. Yo estaba enfocado en tomacol, en, en domicilios, en terminar mi carrera. Yo ni tuve de algo, véndame la empresa y yo vio esto. Y yo listo, como buen financiero, hice la valoración de la empresa. Miguel la empresa vale esto. Entonces, deme esto y yo me voy. Y Miguel el problema es que no tengo. Yo, pues, eso sí es un problema. Y ahí dije, pues, Miguel hagamos una cosa. Si ya creemos los dos que vale eso, los dos creemos que acá hay valor, empecemos a levantar capital. Y ahí hicimos la peor ronda de financiación en la historia de... de Latinoamérica al menos. Levantamos en su momento 14 millones de pesos, el equivalente hoy a 3 mil dólares. Digamos que con una tasa de cambio más favorable de su momento 6 mil, 7 mil dólares, en los cuales dimos el 50% de domicilios.com. 25% a un ángel inversionista y 25% a, a Pablo González, el que era mi socio en Tomacol, que se volvió cofundador de domicilios. Entonces ese equity fue mucho más valioso y, y empezamos, con ese, empezamos con eso. Entonces con, es, con esos recursos yo, yo contratamos un comercial y, y empezamos a, a, a trabajar. Yo era como ahí, yo estaba totalmente full time. Creo que Miguel ahí volvió a España por algo con, con la novia. Que creo que se fue a Francia, algo por algo. Se fue unos, un tiempo del país. Yo me quedé a cargo de la empresa totalmente. Contratamos a una comercial y ya definitivamente éramos totalmente obsoletos. Entonces nos gastamos. No ¿Pero sé,
0: cuánto no? fue esta primera inversión? ¿14 millones de pesos? 14 millones de pesos en el 2000. ¿En como, ¿Por qué no? 10. ¿Por qué no pidieron a sus familias? Si solamente fue este canto de plata, ¿por qué fuiste porque fuera no, afuera? Porque
1: no teníamos, la, la familia de Miguel ni mi familia tenían los medios. Si me hubiera podido prestar a mi papá 5 millones, 10 millones, sí, pero mi papá no tenía 30 mil dólares para darme. Y mi papá de Miguel menos.
0: No, mis papás, ah, mi, okay.
1: no, no, No teníamos una liquidez así de esos tamaños, no.
0: Ah, la pensación de con tía, tía, hermano, amigo, en, en como 14 amigos saca millones, ya tiene no sus era, 14, eso, amigos...
1: A ver, hoy es clarísimo, hoy es clarísimo y hoy cualquiera lo... En ese momento no existía startups, no existía financiación, no había éxito de domicilios, no había eh, eh, partial éxito de Rappi, en ese momento nadie le invirtió en startups, nadie. Y si te iba a invertir. Entonces te preguntar en a alguien
0: por estos... Una locura. Más sencillo decir, hey, papá, mamá, voy a arrancar una panadería, dame un poquito para amar, comprar el horno. Ok, listo, aquí es.
1: Sí, y además yo ya había hecho eso. Yo había hecho, yo había hecho eso con, con los crepes. Ese millón de pesos nunca se lo devolví a mi papá. Yo tuve un tema que a los 15 años me, me, volé, me, me robé el carro de mi papá y lo dejé en pérdida total. Entonces ya le debía, yo en mi mentalidad, en mi contabilidad, le debía a mi papá también 12 millones de pesos de un carro. Yo debía y mi papá me ha prestado una plata para yo monté un cultivo con unos amigos, no solo yo, un cultivo de caucho en el Michada, una región apartada de Colombia. Compramos 1300 hectáreas, levantamos capital, hicimos todo y mi papá me ha prestado 10 millones de pesos. Entonces yo ya con mi papá no podía más. Ah, mi ok, ya, ya
0: entiendo. Ok.
1: Y, y pues era y vienen amigos con esto y, y dijimos bueno, vamos a hacerlo. Entonces yo me gasté en mi, en mi gestión 30, 40% de esos 14 millones de pesos haciendo nada, básicamente intentando vender, pagándole a la comercial y pagándome algo a mí y fracasamos totalmente. Y ahí dijimos, no, paremos, digamos, me, me despedimos y nos despe me despidieron y me despedí y a la señora, a Joana creo que se llamaba, y, y ahí paramos un, un, un poco. Y ahí el otro socio, Pablo, eh, que él, él también estaba emprendiendo con Tomacol conmigo, pero había montado una cadena de, de papelerías que tampoco le había ido muy bien societariamente, dijo, yo me dedico full time, yo vengo y yo saco esto adelante. Y ahí él empezó a sacar al tema adelante, yo ahí ahí como no no teníamos ingresos, yo ahí empecé a trabajar en banca e inversión, yo ahí ya terminé la universidad, empecé, me volvió a de inversión haciendo de money y dijimos, bueno, yo pues yo empezamos a aportar todos y Pablo empezó full time a trabajar en domicilios, a sacar domicilios adelante Miguel volvió de todos sus viajes que hay una frase, ¿tú has leído García Márquez? La, la primera frase del libro Vivir para Contarla que es la autobiografía de García Márquez dice, la vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y como recuerda para contarla
0: eso es, sí, sí entonces esto lindo, es lo sí. que
1: esto puede, puede estar totalmente Miguel de pronto fueron cinco viajes y estoy viendo que fueron dos fue, esto es, esta es mi versión de, de los hechos entonces, Pablo sacó, Pablo se dedicó a trabajar, a trabajar. Miguel vuelve de sus viajes y, y dice, yo me voy a dedicar también ahora esto. Empiezan Miguel y Pablo a dedicársele fuertísimamente. Y empezamos a, a ver, en ese momento salió Groupon en, en Latinoamérica. Y empieza a transaccionar virtualmente. Y empezamos como a unir. Acuérdense de VIP Offers, como empezó Domicilios. Hagamos esto, vamos a hacer Groupon de Domicilios. Y empezamos, Miguel... 24-7 a, a cambiar la plataforma y Pablo a conseguir, a conseguir después los cupones. Entonces lo cambiamos y empezaron varios amigos nuestros a trabajar. Ahí empezó amigos a muchos comerciales a trabajar solo por comisión y empezamos a, a traccionar de, de cierta manera. De cierta manera empezamos a traccionar y yo ya llevaba un año en estrategias. Estrategias es para mí la mejor banca de inversión en, en Colombia estrategias corporativas, yo tuve la fortuna esta nuevamente es mi nuevamente mi, mi versión de esta historia, yo tuve la fortuna de conocer y ayudar mucho a, a, a uno de los emprendedores que yo admiro, yo tengo algunos dos o tres emprendedores que me ha tocado cerca en la vida que son increíbles y uno de esos es una persona que se llama José Ignacio Robledo, él era un socio de la banca de inversión de estrategias y montó el primer REIT de Colombia, el primer Real Estate Investment Trust, que se llama el PEI, que hoy maneja 1500 millones de dólares en activos en Colombia, empezó a montar este vehículo y después dijo esto no es suficiente montó una plataforma inmobiliaria que se llama Terrano, que desarrolla, como que compra predios, desarrolla y alquila a largo plazo, es dueño de Cameron en Colombia, es dueño de Conecta, el centro empresarial, es, un, es una empresa de mucho más de un billón de dólares hoy en día. Él, por suerte mía de la vida, me cogió a de analista en ese tiempo que yo estuve ahí. Entonces yo aparte de estar, en, no sé, si uno hace la cuenta, ayudando en, como en deals por como 1.300 millones de dólares en mi tiempo de banca inversión, yo hice, yo le cargaba la maleta a José Ignacio como yo lo molesto. Yo, yo hacía, yo le hacía el Excel, el PowerPoint de todo lo, lo que él, lo que él hacía. Entonces esa empresa después invirtieron Santo Domingo, la familia más rica de Colombia, dueños dueños de mitad y mitad, dieron muchos lotes. Después vino, yo trabajé toda la carpintería de la vino Suncel, que es el mayor inversionista de real estate en Estados Unidos, que tiene una empresa que se llama Equity International. Hizo la inversión en Terranum y yo era con este señor al lado. Yo simplemente obviamente, viendo y haciendo exceles y veo esto, veo este señor como en tres años construye un unicorn, un tipo impresionante, una visión, un carisma, una inteligencia, que a mí me, me sorprende me sorprendió sobremanera. Yo me acuerdo un día en un restaurante al lado de la, ofi la oficina, de domicilio, ahí era una oficina de mi papá, que mi papá tomó una oficina, después se volvió a emplear y dejó la oficina. Entonces esa era la oficina nuestra en el parque, la 93, 60 metros cuadrados, que era fiesta, oficina, todo, Fuimos a comer a un, a un restaurante cerca de la oficina, que era mi papá, la que estaba Miguel y Pablo todo el día. Y, y yo les dije, mire, yo les, yo les empecé a contar, mire todo lo que hace esta persona. Tenemos que buscar cómo levantar de otro. Este señor monta una empresa, trae a los Santo Domingo, trae a Samsel, trae a los fondos de pensión, trae a todo esto y ha levantado millones y millones y millones de dólares. Nosotros tenemos que poder hacer esto, tenemos que poder lograrlo. Y empezamos a, a, a mentalizar. Lo que digo es mi parte. Seguramente cada, todos estamos pensando que quitamos plata y esa es, esa es mi, mi parte de la historia. Y empezamos a trabajar muchísimo en, en Fondo Emprender. Dijimos, la farm, forma más fácil es un sistema, un programa del gobierno colombiano que se llama Fondo Emprender. Fondo Emprender daba el equivalente a 20 mil dólares en su momento, para, o 30 mil dólares para empresas, en, para, que empezaran, para que empezaran las empresas. Empezamos y dijimos, yo, pues, banquero de inversión. Pablo, que es un publicista un Berraco. Miguel, pues, el experto en tecnología. Y el otro ángel inversionista, que también hoy en día es partner de BTG, un otro banquero de inversión súper exitoso, Esteban García. Empezamos los cuatro a trabajar día y noche haciendo el documento de fondo de emprender. Nosotros dijimos, imposible que dos banqueros de inversión, un gran publicista y un gran eh, emprendedor de tecnología como Miguel, no podamos hacer algo mejor que todos. Salió la convocatoria y perdimos, porque el fondo... Sí, es que... El fondo dice, estos son fondos para emprender, no para consolidar. Como su empresa tiene tres años de fundada, no aplica. Hijo y pucha. Y esto fue, pues, un baldado de agua, esos, esos buenos que siempre le sirven a uno en el emprendimiento. Y ahí dijimos, pues, no nos quedamos ahí. Vamos a sentarnos. Ahí sí hicimos la ronda de Friends and Family. Ya empezamos a leer mucho más de startups. Ya empezamos a entender y vamos a hacerlo a Friends and Family, como sea. Nos sentamos. En, en, en mi recuerdo, yo, yo tenía... Un pues todos tenemos un archivito de Google Drive de, de los leads, teníamos como 110, 120 leads y vamos, y empecemos, y empecemos y este, y el amigo, y en el colegio había un alguien que tenía un tío que tenía plata y en el, había un, hay un primo que tiene un amigo que es médico y es cualquiera que pudiera tener 5 mil dólares y empezamos como locos y tuvimos la fortuna de encontrarnos con una de las grandes personas que nos encuentran en la vida, que fue Frank Canaget Frank Canaget es el, el mayor inversionista, persona natural de Copetrol la empresa más grande de Colombia, es un petrolero súper famoso, él hizo su, su riqueza uniendo pozos de petróleo pequeños, los pozos que para los grandes no eran eh, atractivos, él los comenzó a unir y montó una empresa PetroTesting o PSG, siempre hay varios nombres, y la vendió, un éxito muy exitoso y, y nos empezó, hoy es el mayor inversionista de la Fórmula E, de Rimac, él le encantan los carros, Rimac es la, la empresa más grande de, de, de carros eléctricos en, en Europa, una empresa croata. y él... Nos vio y pues, nos conocíamos al hijo de él, por, por estudió con Pablo, mi socio en el colegio. Conocíamos al hijo, al hijo le gustó porque en un viaje a Estados Unidos había visto Grubhub. Dice, claro, esto es rojo esto tiene que pasar. Fue el le dijo al papá, esto va a pasar, esto tiene sentido. Y nos reunimos con el papá y lo convencimos. Y nos invirtió el equivalente de 100 mil dólares, 180 millones de pesos, en noviembre 30 del 2011. Me acuerdo perfecto.
0: Entonces, ahí ahí Este fue la salvación de ustedes también, ¿no? En un sentido u otro, ¿sí? Claro,
1: pues no teníamos un problema porque no, no gastábamos nada, pero, pero pues no era sostenible la vida de Miguel y de Pablo. Eh, porque pues yo estaba en Banca Inversión ahí y, y ahí dijimos, ahí, ahí, ahí empezó todo. Ahí empezó todo, yo creo, como que había algo de tracción de los cupones, había muchísimo trabajo. Llevamos cuatro años y medio trabajando, Pablo, Miguel y yo, fuertísimo. Pero ahí como que empezó esto, yo en Banca de Inversión, yo ahí, ahí dijo, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Yo no puedo ver a mis amigos, a mi empresa, trabajando, tenemos recursos, yo acá, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Estábamos en, en, en banca trabajando un deal supremamente grande, que era en ese momento la venta de, la venta de la Francol, 562 millones de pesos de las mayores ventas de, de una empresa privada, 562 millones de dólares. Yo trabajé, el primer día de trabajo que yo tuve en Banca de Inversión,
0: ¿Cuánto con medio billón?
1: Medio billón de dólares. El primer día de trabajo que yo tuve en Banca Inversión, el segundo día yo me fui para Cali, para la, para la Francol. Me dijeron, tiene que ir allá, traer todos esos documentos. ¿Qué? y ¿Qué nadie, es Francol? La Francol, se llama la empresa. Es una farmacéutica. Tiene que ir traer todos esos documentos. El CFO sabe que usted va por esta razón. Nadie más sabe. Entonces usted tiene que inventarse un cuento para que la gente no sepa que se está vendiendo la empresa. Ese fue mi segundo día de trabajo en, en Banca Inversión. Un año y medio después renuncio y ya estaba cerca de la venta y pues perdí, dejé todo ese bono, perdí obviamente todo el bono, perdí todo lo que había invertido en ese proyecto, pero feliz me fui. Mi jefe, otro, otra persona increíble, Luis Gallo, el que manejaba la banca de inversión, si no entendía, como, eh, me acuerdo la frase que me dijo él, sounds complicated, lo que, yo, lo que íbamos a hacer
0: <risa> y, y me fui. Pero espera, ¿Tú renunciaste hace cuánto de finalmente terminar esta este compra?
1: Eh, la compra se cerró en mayo de ese año y yo renuncié en febrero, pero era una compra que se llevaba trabajando cuatro años.
0: ¿Pero tú sabías que finalmente van a terminar o no sabías?
1: No sabía, pero la verdad no me importaba. Así hubiera sabido, no me importaba. Para mí, yo he dejado siempre...
0: No, no. Solamente es que tú sabes que va a aguantar un mes más para este, yo para invertir el plata, pero no sabía, entonces dijiste pero no mi, voy a aguantar mi más. mi visión
1: siempre en Banca e Inversión y es, y es como la lógica, tú siempre tienes eso, Banca e Inversión siempre te pone la zanahoria después, y yo quería ser emprendedor, yo quería hacer esto siempre iba a ser peor, siempre iba a haber un bono más grande siempre, uno siempre tiene una excusa para no irse y yo dije bueno me voy, no, me fui ahí Miguel está trabajando part time en una empresa del papá con el papá y en domicilio, Miguel se puso también full time Pablo que venía full time, full time, y ahí empezó, los tres en una oficina, empezó, empe, veníamos con los cupones, muy, muy bien venía el negocio cupones, pero ya no seguíamos creciendo, y un día no me acuerdo quién, alguien dijo, ¿y por qué no ponemos todo el menú del restaurante? ¿Por qué no en vez de solo cupones pongamos el menú del restaurante a ver si alguien pide? Y me acuerdo, el primer pedido lo hicimos el 19 de abril del 2012, el primer pedido online en la historia de domicilios, y ese, y ese día empezó y de ahí no paramos de crecer. El primer mes hicimos 35 pedidos, el segundo 350, el tercero 700. Plan, plan, pa pam, 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 creciendo visitas. Después al, al otro año sacamos la página, la, la aplicación móvil. Eh, solo crecimiento. Después de eso solo vino crecimiento. Ahí vino, vino un proceso muy fuerte de, de irracionalidad. Como, como, te lo, como venía diciendo, esa es mi frase favorita. Viene La irracionalidad y es... Vamos a comprar a todo lo que haya en Latinoamérica. Una empresa fundada con 100 mil dólares, que ya nos estamos terminando, dijimos, tenemos que hacer esto en toda Latinoamérica. Empezamos a hacer directorios, como la, el negocio de SEO posicionamiento de motores de búsqueda, y vamos a empezar a posicionarnos en todos lados. Y hay muchos países que llegamos tarde. Entonces, vamos a comprar. Vamos a comprar a Lina Delivery en Perú.
0: Este fue su mentalidad de mergers and acquisitions, de banca de inversión, de que tenemos que adquirir en ese momento, ese momento correcto, Seguro, cuando el precio es bajo, ponemos con este capital? Okay.
1: Seguramente digamos que viene de ahí, ¿no? no el tema de precio, optimización, sino es, yo sí claramente aprendí que las empresas se pueden comprar y vender y que las empresas, eso pues sí es algo que no tenía tan claro antes seguramente y, y se me no, no,
0: es como tú dijiste like friends and family, para unas personas en ese momento fue una locura en ese momento es normal, En para vos para mucha gente de startups, adquirir en comprar es una locura, pero para vos fue igual de comprar como un taco en la calle, solamente más tiempo más complicado, Exacto. pero la misma cosa, compra yo me
1: acuerdo que no teníamos recursos, yo me acuerdo que para ir a Lima, yo era que iba a Lima a hablar con con Walter, se llamaba el dueño de Lima Delivery se llama, yo, tomábamos un, yo tomaba un avión que era Bogotá-Guayaquil pasaba la noche yo durmiendo en el piso del aeropuerto de Guayaquil, salía madrugado para Lima, la de, el regreso igual, nos ahorrábamos como 200 dólares. Esto era una locura, no teníamos nada, no, no teníamos cómo llegar y sin embargo pues hacíamos todo y esto pues es mi sacrificio, obviamente cada quien haciendo sacrificios exactamente iguales, todos haciendo, Pablo iba a las reuniones en bicicleta para no gastar, Miguel trasnochaba desarrollando toda la página, éramos, el equipo de tecnología era Miguel y otras dos personas, todos hicimos unos sacrificios, totalmente locos, que, que no tienen razón, no, no son racionales. Y empezamos, y empezamos. Entonces, compramos el Lima Delivery haciendo unos pagos a futuro. Después, convencimos a Frank, esta fue muy bonita y es la otra que te digo que no, fue toda la inversión. Le dijimos a Frank, Frank, tenemos que hablar contigo. Nos invertiste hace cinco meses. Dijimos que la, la, el capital iba a durar 18. El capital se va, tenemos una noticia buena y una mala. La mala, el capital se va a acabar. la buena, es piensa que estás explorando petróleo. Abriste un pozo y salió petróleo. Ahora nos tengo que construir toda la infraestructura para sacarlo. Entonces necesitamos 250 mil dólares frank Y Frank, no hay posibilidad, no, sí. Y al final dijo, mire, solo hay posi una posibilidad. La única posibilidad es si ustedes buscamos todo el capital que ustedes hacen en, en inversiones de fiesta, en cada trago que se tomen, se buscan una deuda por ese equivalente, y ustedes van, buscan esa deuda y ustedes ponen esa parte, yo pongo el resto, si no, no. Y claramente lo hicimos. Frank puso el resto, el resto era el 95% lo puso Frank, nosotros es el 5%, con un dolor impresionante, digamos, de sacrificio personal financiero. Lo pusimos, con eso terminamos la compra de de, de Buenos Aires, de, de Lima. Seguimos entonces buscando Buenos Aires y después empieza a llegar el primer fondo que iba a llegar a Colombia, Axon Capital. Empezamos a hablar con Axon Capital, un fondo durísimo para negociar, digamos, con un, un fit cultural muy diferente o unas formas de trabajo muy diferentes a las nuestras. Nosotros les propusimos un plan de negocios, fueron, volvieron, nos llevaron con un plan de negocios totalmente diferente, que no era lo que nosotros queríamos. Y después de cuatro o cinco meses de negociación, decidimos votar, digamos, patear la mesa y salimos de la negociación. Nos íbamos a quedar sin, sin caja otra vez en dos meses. Y empezamos, dijimos otra vez, vamos a, a los basics. Nuestro mismo, nuestro mismo Excel, 150 personas, uno a uno, a visitar, llamar, visitar, llamar, y empezamos a, nosotros éramos un poco estructurados obviamente por, por, por nuestro, nuestro background, empezamos a hacer lo que se llaman EMOBIUS, ¿cierto? O, o, o LOIs, ¿cierto? Letter of Intention, que entonces atraíamos a los inversionistas, los inversionistas firmaban esas cartas de intención y solo las disparamos cuando quisiéramos. Nosotros dijimos, vamos a ir recogiendo plata a las personas y cuando queramos, pues las vamos viendo entonces cada persona que veíamos que quería 10 mil dólares, 20 mil dólares, firme, firme firme. ya domicilios existía, ya domicilios la gente lo usaba mucho más fácil logramos cartas de intención como por medio millón de dólares y de pronto me llama pero
0: espérame, estas cartas de intención no reciben la plata, no, solamente no. es para palancar otras personas que miran, tenemos este cantidad de...
1: No, sí, lo hicimos como vamos viendo y vamos acumulando y después tomamos la decisión no era, no era tan estructurado que nosotros. Ah, hicimos.
0: para disparar, para recoger. Pero si ustedes encuentran la plata de otra forma, no van a como... Exacto. Usar no este...
1: Por eso te digo que es bastante, pues es, es una estructura, digamos, sofisticada para un emprendedor tan en ese momento, porque pues por nuestro background seguramente, hoy en día ya todo el mundo es abogado, abogado de bici, ya todo el mundo sabe de derecho de bici más que uno, pero salimos y me llama Iván Feito, el, el asociado de, de Axon vamos a cenar venimos a cenar, vamos con Miguel, con Pablo, bueno, ¿en qué están? No, estamos perfectos, estamos creciendo, desde que nos vimos la última vez vamos 3, 4X de crecimiento, ya tenemos 500 mil dólares en ofertas, vamos a tomarlas, creemos, perfecto, todo está perfecto. Y Juan obviamente dice, Esto es, no, se me fue, se me va a ir esta inversión, al otro día tenemos un term sheet por, por el millón y medio de dólares, con una capacidad de negociación nuestra muy diferente, el día que el fondo fue autorizado por la, la superintendencia en Colombia, primer fondo de Venture Capital Real de Colombia, se cerró la primera ronda de Venture Capital en Colombia, que fue Axon Capital y domicilios.com. Un millón y medio de dólares en, 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 en tres tranches. Sí, ahí logramos, ahí la, había un. En la, en la negociación con Axon venía incluido que podíamos comprar Buenos Aires Delivery. Compramos Buenos Aires Delivery, que cuando comenzamos todas estas negociaciones en enero del 2014, enero del 2013, era el líder en Argentina, era, era más grande que pedidos ya en su momento, era Alan y Javier, dos, dos grandes emprendedores argentinos, pero se quedaron sin capital en toda esta negociación, cuando cerramos el deal en junio o, o, o julio, ya no éramos los líderes, seguíamos peleando, y, pero empezamos a crecer bien, a retomar la senda de crecimiento, Ahí compitiendo con, con nuestros amigos de pedidos ya en Perú, en Argentina y en Colombia. Ahí comenzamos a, a digamos, a crecer bien, pero ahí es donde llega Rocket Interim. Ahí es donde llega Foodpanda, supremamente bien fondeado. Creo que en ese momento ya ha levantado 50 millones de dólares de, de Goldman Sachs, que eso, eso era una ronda de titular de TechCrunch global. Era una ronda inmensa. Después pedidos ya cierra ese año. Delivery Heroes cierra la compra de pedidos ya, hace una ronda con Inside Ventures, creo que de 100 millones de dólares, y cierra la compra de pedidos ya, y ahí nosotros decimos, acá nos van a matar. Entre estos dos nos van a matar. El presupuesto de un mes de Food Panda en Colombia, o de Hello Food, le cambiaron tanto de nombre, era 10 veces nuestro presupuesto, y eso es sostenible por unos meses, tú puedes outsmart, algunas personas menos mal ellos eran fácil de outsmart porque como hicieron un rollout tan grande tan rápido en muchos países no entendían no tenían ni idea cómo funcionaba no había eh, temas temas locales no había sensibilidad local pero sabíamos que nos iban a matar no había fondos no pues casec que era el único fondo latinoamericano que estaba invertido en pedidos ya y, y no teníamos oportunidad silicon valley no a invertir en Colombia pero was no way totalmente ese era improbable eso no era imposible y ahí dijimos: Tenemos para dónde salimos, salimos para, para qué lado salimos. Y dijimos: Vamos a asociarnos con alguno. Empezamos a hablar con Ralph Wenzel, que era el, el CEO y co-founder de Food Panda. Ahí empezamos a hablar con Niklas, el CEO de, de Delivery Hero, con GMX una empresa de turquía. Empezamos a buscar a Grupo, a Justit, a todos los jugadores del mundo. Dijimos: Vamos a, a subirnos a un tren porque este tren aquí solo nos van a matar. Recibimos algunas ofertas ninguna oferta, digamos, eran de inversión. Llegamos a, a un comité de inversión, a, un, a una junta directiva o a un board de domicilios. Y ahí tuvimos una discusión inmensa, filosófica, con nuestros inversionistas. Porque dijimos, bueno, vamos a, a traer esta ronda de capital. Y en nuestros inversionistas dijeron, no, nosotros queremos seguir financiando la compañía, pero, pero esa valoración nos parece muy alta. Entonces, pues, ¿cómo nos van a cerrar una ronda de capital una valoración mayor por una valoración menor interna? Eso no, no, no tiene sentido. Y ahí es que filosóficamente... Básicamente, digamos, ponle, logramos una pre-oferta de una, de una empresa europea que nos iba a invertir 3 o 4 millones de dólares a una valoración, por decir cualquier número de 10. Y nos dijeron, no, es, nosotros queremos, nosotros invertimos 2 o 3, pero la, queremos una valoración, por poner un ejemplo de 5. Entonces ellos tenían un derecho de un, un veto, ¿right? Y básicamente, pues, llegamos a un DEREN. Y la, la conversación filosófica fundamental, me acuerdo de esa reunión, que yo no pude salir más molesto porque no pude, es que nuestros inversionistas pensaban que los emprendedores no les debíamos a nuestros inversionistas. Yo no creía lo opuesto y con Miguel y Pablo no creíamos lo opuesto si nosotros creemos que es una, una relación de gana-gana. Los inversionistas existen porque los emprendedores existen, los emprendedores de alto impacto existimos, porque los inversionistas existen, existen. Y para ellos no, para ellos es por qué quiere que gane otro si yo puedo ganar. Y yo pues con eso tuvimos un crash era tan sensible nuestra relación de diferencia filosófica en ese momento que Miguel y yo teníamos una seña. Cuando nos hacíamos una seña, es que nos parábamos y nos íbamos. Y ahí llegamos a un punto de quiebre absoluto y dijimos, bueno, es claro que, que filosóficamente no estamos alineados, no podemos seguir trabajando. ¿Ustedes qué quieren? ¿Salen sí qué? Entonces nos dijeron, nosotros salimos, si sí, nos consigue un cheque por este tamaño. Perfecto. Diciembre de 2013, Cier ocho meses después de recibir la inversión y empezamos a buscar el cheque por ese tamaño. Y empezamos a buscar, a buscar, a buscar el cheque por ese tamaño. Avanzamos en diferentes negociaciones, pero la negociación que más nos gustó fue con Niklas. Niklas fundó Delivery Hero como una red de emprendedores, igual que con los amigos de pedidos ya desde Uruguay. Había un coreano, un australiano, un turco, pues después se unió el turco, unas personas en Middle East, unas personas en cada parte del mundo y era una red de emprendedores. Una empresa que apoyaba a esas empresas locales emprendedores que empezaba a, a, a hacer knowledge sharing y que todos nos volvíamos mejores y nos encantó la idea entonces Niklas, quedamos que él compraba a nuestros inversionistas, se volvía el mayor inversionista de, libre, de, de domicilios delivery hero y nosotros nos quedamos de socios y el día que hiciéramos un IPO conjunto, ese día nosotros nos pagaban nuestras acciones con una fórmula preestablecida wow. y ese día lo cerramos ahí nos fuimos a Berlín, nos conocimos en abril de ese año, empezamos a viajar a Berlín mensualmente hasta, hasta el IPO casi y nos conocimos una persona increíble. es Otros emprendedores increíbles que se ha cruzado en mi vida. Niklas hoy es el CEO de una empresa, un 20 billion dollar company. Es, creo que top 2 o top 3 de empresas europeas de tecnología. Nosotros lo conocimos desde que la empresa valía 300 millones de dólares. Lo vimos crecer. Un tipo increíble. Increíble, un fit increíble. Y empezamos a crecer. Desde que Niklas nos invirtió en adelante después, hubo un problema grande. Pues no, un problema grande. Estábamos, había un conflicto de intereses grandes por, en Argentina competíamos contra ya en Argentina. Entonces, con Ariel, el CEO de, de ya hoy en día un gran amigo y gran admiración que le tenemos, llegamos a la conclusión que era mejor repartir los mercados. Ellos se quedaron en el sur de Sudamérica, nosotros en el norte de Sudamérica. Ellos salieron de Colombia, Perú y Ecuador. Nosotros salimos de Argentina y, y empezamos a, a trabajar como amigos y no como competidores. Y ahí empezamos a crecer, a crecer.
0: Una pregunta, José. ¿Cuándo? Este problema filosófico con los inversionistas, las primeras, ¿qué dijeron cuando ustedes, cuánto tiempo en ustedes llegan listo? Si a ustedes no les gustan, creemos en nuestra visión, aquí es tu cheque. Chao. ¿Cuánto tiempo en este momento, en fin, en, como, en encontrar este cheque para ellos salen tres, como.? Tres meses
1: y medio, tres meses y medio, y yo solo puse una condición, es que yo manejaba la transacción. Yo tengo experiencia con banca de inversión, con todo, y sé, sé que las personas iban. No iba a fluir si la manejaban los inversionistas. Entonces, la única condición que yo puse traigo, yo manejo la, la, la transacción. Entonces, fue muy fluida. Eh, yo manejaba las puntas. Algún, muchísimos problemas, como cualquier transacción, pero, pero salió rápido. Salió rápido, celebramos y, y eso fue para nosotros un renacer. Un renacer impresionante. Nos sentíamos libres, teníamos con Delivery y Jiu, hicimos rondas de financiación por más de 40 millones de dólares. En, en domicilios, entonces crecimos, 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 crecimos y al final empezó a cambiar la relación, entonces ya cuando el IPO empezó a llegar, Delivery Hero se empezó a volver más una empresa que, que ese fondo de emprendedores o esa, o esa empresa de emprendedores y se empezó a volver una empresa verdad, una empresa mucho más con sus procesos, que tocaba pedir autorización para todo y fue, pues empezó a cambiar la relación, ahí fue que dijimos ya se viene el IPO Crecíamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde que, desde que Del nos compró, pues o, o adquirió la mayoría a los inversionistas en junio del 2014. Hasta que salimos a bolsa el 30 de junio del 2017, crecimos 12X. Ese era crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y totalmente líderes del mercado porque después vino la fusión con Foodpanda Globales. Entonces tomamos las operaciones de Foodpanda. Nosotros en el 2016 teníamos 95% del mercado. Y después Delivery Hero, pues cam cambió un poco su, su forma de pensar y nosotros creíamos que la evolución natural de domicilios desde el comienzo, lo pensamos, por eso llamado domicilios.com y no comida, domicilio.com o algo, era ser multiplataforma. Y ahí, ahí comenzamos a decir, tenemos que hacer groceries. No conseguimos apoyo de Berlín. En su momento no conseguimos apoyo de Berlín para hacer groceries porque pues no, estábamos enfocados en food. Entonces ahí con, con Niklas siempre manejando transparencia y la mejor relación, le dijimos, déjenos hacer merqueo, déjenos hacer una empresa que puedo hacer esto? dado que a usted no le interesa a nosotros sí nos interesa creemos que esto es el futuro y Niklas nos, nos, nos firmó un waiver o una renuncia a, a que eso no era competencia a que nos apoyaba y a que podíamos dedicarle tiempo parcial a Merkeo y ahí comenzamos Merkeo en el segundo semestre del 2015 empezamos a, a crecer con Merkeo, siguiendo enfocados en domicilios pero ya empezando a transicionar un poco en nuestra mentalidad emprendedora en el 2016 ya se hizo un poco inminente el, el IPO entonces ahí decimos Miguel, Miguel debe salir Miguel debe salir, ser el primero que salga, que salga Miguel y empiece a tomar las riendas de Merqueo, que en ese momento lo manejaba el día a día Sebastián, nuestro otro amigo. Miguel sale parcialmente, comenzó 2017. El último día de trabajo de Miguel fue el día del IPO. El, el día, Miguel, digamos que renunció formalmente ya en marzo y tenía tres meses de preaviso. Y el último día por contrato fue el 30 de junio, que ese día duramos hasta las 8 de la mañana, el día siguiente en Berlín, disfrutando nuestro IPO. Este fue el último día que Miguel tuvo algo que ver con domicilio ahí digamos que yo creo que se acabó un poco la historia del emprendimiento, el día de ese IPO fue, fue acabándose eh, gradualmente antes, fue acabándose gradualmente en la medida que, que, que el EU empezaba a ser una empresa pública, que empezaban a salir competidores locales como Globo que empezó a venir Uber Eats, empezó a salir Rappi con, una, con unas reglas de juego diferentes nosotros intentamos ser una empresa pública que nos pedían EBITDA y vienen todos estos competidores con, con yo decía, estamos jugando fútbol y ellos la pueden coger con la mano, totalmente imposible eh, cambiaron las reglas de juego, las dinámicas cambiaron y empezamos a hacer esa transición, Merqueo empezó a crecer muy bien, ahí viene la ronda de Carlos, de Carlos Bayona, la familia Bayona, que era nuestro profesor del colegio, y después y de Belum Ventures, ahí es como conectamos esas historias, y la, la, primer, la ronda de Belum Ventures comenzaron, nos empezaron a ayudar, creció Merqueo supremamente bien, y ahí pues Miguel, Miguel sale, yo digamos para ordenar las historias, yo sigo como CEO de domicilios, una transición ya volverlo mucho más corporativo. Cuando estábamos los tres, teníamos 24 reportes directos. Cada uno tenía sus reportes, cada uno hacía lo que quería, cada uno manejaba un departamento. Entonces yo vengo, después me quedo en toda esa etapa de transición, de amarrar todo. Delivert y Hughes después se da cuenta que en Colombia no fuimos lo suficientemente agresivos. Entonces por varios, digamos, mucha publicidad interna que le hacíamos al éxito de Rappi, y viendo los números de Rappi de Delivery Hero, se vuelve el mayor inversionista de Rappi en, el, en enero del 2018. Son de ¿Ellos son grandes inversionistas en Rappi? El mayor inversionista de Rappi en su momento fue Delivery Hero. Era el mayor accionista con Sequoia. ¿Ellos, no
0: ¿Ellos vendieron o, todo, o todavía tienen como
1: sus acciones? No, a, en, obviamente pues es información que no conozco a detalle, pero en mi entendimiento sí, ellos tenían en su momento el 20, 22% de Rappi. Y Sequoia tenía algo similar. Eran los mayores inversionistas de Delivery Hero, de antes de Sofan eran Sequoia y, y Delivery Hero.
0: ¿Ese es el mismo juego que hacen como Sofan, que es invertir en la misma tipo de empresa para si alguien no funciona, el otro funciona, entonces no puedes perder? Es eso
1: y el juego. Tú estás en el mercado, que sales y tienes que mostrar de vida positivo, entonces yo le pedí a Niklas, Niklas, dame un millón de dólares de vida, ¿no? Porque si se baja la vida un millón de dólares, la empresa vale 100 millones menos. Pero cuando tú inviertes en otra compañía en una posición minoritaria, la plata no importa, al inversionista no, al mercado no le importa, se fueron 100 millones en una apuesta, ¿sí? 100 millones en una apuesta no importa, 2 millones de vida, 2 millones de vida es muchísimo, 100 millones apostando no importa. Y ahí, y ahí es donde uno empieza a entender las dinámicas de empresa privada y pública, ahí pues yo ya era un empleado, un empleado supremamente bien tratado, con mucha autonomía, pero pues era un CEO, un empleado y me tocaba hacer lo que quisiera, era supremamente difícil emocionalmente. Imagínate tú decirle a tu equipo que los recursos que no te da tu casa matriz se los da tu competidor, se empieza a volver un trabajo, era un trabajo imposible que era divertido y se empieza a volver un trabajo improbable siguiéndola y, y yo en el 2018 le digo a Niklas ya no más, esto no tiene absolutamente ningún sentido, ese trabajo no tiene sentido, yo, yo creo que voy a renunciar, creo que esto no tiene sentido, Niklas dice no, quédate un poco, aplazamos un poco la discusión porque ellos querían también centralizar la tecnología de pedidos ya y la nuestra, que hace sentido, pero para nosotros era despedir todo nuestro equipo, acabar todo y no hacía sentido en esa coyuntura nosotros estábamos haciendo unos deals para comprar varios jugadores locales de logística, para ampliarnos, como que queríamos ser agresivos y, y no fue la apuesta de Leo entonces ya en junio del año pasado dijeron vamos a, a, el de 2018, hace dos años, vamos definitivamente a hacer la migración y yo le dije perfecto, yo definitivamente pues esto, yo soy malísimo CEO de una corporación intermedio porque me toca manejar politics, me toca, eso no me gusta, no soy bueno, Hagámosle. Yo salgo, yo prefiero renunciar. Yo les ayudo con toda la transición, con una condición, y es que me dejen negociar la salida de todos mis empleados. Y esa, me aceptaron la condición, sigo, pues seguimos... ¿Para negociar qué, José? La salida de todas las personas que vamos a despedir, porque despiden, en domicilios despedimos al CTO, al CPO, al CMO, porque todo lo vamos a centralizar con, con pedidos ya. ¿Sí? Son los jefes, desde hace dos años, son los, desde el día que yo salí, el día que hicimos, nosotros hicimos récord de, de pedidos hace dos años, en julio, o agosto del 2018, que fue un millón de transacciones en un mes. Después de que pasó eso, yo salí y desde ahí pedidos ya ha sido el dueño de domicilios. Y cambiaron la gente. Yo contraté, digamos que super friendly, yo soy muy amigo de pedidos ya de Libre Hero. Yo contraté a mi reemplazo, que hoy en día es el gerente de domicilios acá, una persona increíble, Felipe Osa. Pero yo tuve la capacidad de, de, sal, de salir a todos. Entonces pudimos sacar a todas las personas mi CTO salió súper bien, hoy en día trabaja en Amazon en Londres, mi CFO salió súper bien y hoy trabaja con mi águila de CFO, nuestro CPO salió supremamente bien y hoy, hoy, es, hoy es fundador en Cool, una empresa que, que nosotros invertimos con Miguel. Entonces yo me quedé haciendo como toda esa limpieza, esos dos años que Miguel estaba emprendiendo en Mercado, del día a día yo me quedé haciendo, reestructurando procesos, integraciones, una cantidad de cosas súper extrañas, eh, que aprendí muchísimo porque yo creo que uno aprende cómo funciona una empresa, ver cómo cambia una empresa de privada pública, entender las dinámicas de una empresa, alinear departamentos, alinear países, sub áreas, trabajar, es, es increíble, la aprendizaje que yo tuve de Delivery Hero, personalmente es increíble, trabajamos con todos los CEOs globales, entonces cada dos meses nos reuníamos, la empresa más vieja de, de online food delivery en el mundo se llama Otlo, que es una empresa que compró Delivery Hero en, en Egipto. Entonces fuimos a las oficinas de Oslo, viendo a ver qué hacía Oslo en Turquía, que somos los súper los super líderes en Turquía, viendo qué hacía Yamexipetí, conocí todo el mundo desde Corea hasta la Patagonia, viendo qué hacía cada una de las empresas, increíble. ¿Y
0: todos son muy
1: diferentes? Sí, digamos que cambia muchísimo, las dinámicas de, de, del Medio Oriente son muy, muy diferentes, pues no hay venta de licores, son, es diferente la, la cultura, lo que vendes, eh, pero al final del día pues es vender comida la, la, la interfaz en Corea es loquísima, nunca uno haría una interfaz y es mucho más animada, mucho más pero al final del día es este negocio es fácil, es contenido logística, tienen las marcas que son, llega rápido, punto, todo el mundo es lo mismo.
0: ¿Cómo aprende de qué sacar de los unos lugares en implementar en el resto? ¿Cómo es saber que en Corea si implementamos algo que se parece funciona bien? ¿Cómo no, es pues este? Eso es,
1: eso es ensayo de rollo, traje de Corea el texto speech, digamos, transmitíamos los pedidos por, por texto. Pero en Corea lo hicimos un año trabajando porque la holding nos lo trajo y en Corea nos dimos cuenta que los, los MMS, los mensajes de multimedia, se usan mucho. Entonces, ese era, era un feature supremamente relevante para eso. Porque te llamaban, pero en, en el MMS, y acá no se usa MMS, nadie usa MMS. Entonces, es como que muchos errores, pero muchos aprendizajes. La logística es muy similar en todo el mundo. En todo el mundo tú tienes lo mismo, el rider va, el rider espera, el rider llega al punto del cliente, espera al cliente. Aprendes muchísimo, pero sí hay unas diferencias culturales, y sobre todo en trabajo, en lo que espera el usuario. Lo que uno de nuestros inversionistas ahora es muy Beatriz la, la parte de o se ya decía eso. ¿no? Lo que yo aprendí, esas vivencias, no las tiene nadie, no lo, eso no, no tiene precio.
0: Sí, ser parte de algo que es de verdad multimundial... En cultura no puedo imaginar la cantidad de aprendizaje, de saber. No es que ustedes solamente abrieron América Latina, ustedes abrieron el mundo. Sí, Ente sí, sí, entender este.
1: Perdimos en Australia, ganamos en Singapur, ganamos en Corea, <risa> perdimos en Alemania, en qué.
0: ¿Cuántos colombianos pueden decir ese tipo de cosas? No, ganamos, pedimos en Australia, ganamos en Singapur, ganamos, fuimos a Egipto. ¿Quién puede ir América es, Latina de este es su historia? Normalmente es, es América Latina, pero ustedes gracias a Delivery heroes como miren este, es otra cosa, cultura. Filosóficamente, gracias a ustedes diciendo, no haces inversionistas o ellos no. Ustedes buscaron encontrar Delivery heroes en el momento correcto. Totalmente.
1: para y yo, yo solo tengo agradecimiento. Con Niklas hablaba hace dos, tres semanas porque llegó a la barrera a los 20 billones de dólares. Lo felicité y hablábamos de esas experiencias, es increíble todo lo que pasamos, lo que compartimos, lo que Niklas me enseñó, lo que te digo, como me enseñó José Ignacio Robledo cuando creó su empresa Terranum y yo lo pude ver, pues ver a Niklas crear una empresa de 20 billones de dólares, haber hecho parte, a yo yo me acuerdo, yo tenía yo tenía discusiones en los en los summits nos reuníamos y hacíamos paneles de debate. Y mi posición es que Delivery Hero debe hacer groceries. Y la posición generalizada de Delivery es que no haría groceries. Y yo era defender, yo era en Delivery Hero a diciéndole a los 45 CEOs globales por qué tenían que hacer groceries. Y, y hoy en día, ves Delivery Hero, es mucho groceries y está súper volcado a groceries. Después vino logística. Viendo lo que está pasando con Rappi en Colombia, nosotros empezamos a hacer logística más temprano que todos. Y Delivery Hero nos decía, haga logística, pero tiene que ser rentable y unit económica desde el día uno. Entonces nos puso esa barrera súper complicada, pero al final ya peleamos, peleamos, peleamos y le mostramos al mundo a través de Delivery Hero que se puede hacer logística. Con lo que aprendió de Delivery Hub en Colombia, compró Carbis, que es el Rappi de, de Mirolist, que es inmenso, empezó a hacer logística en todos los países. Y lo que dice Niklas, Niklas perdió Colombia directamente y directamente lo ganó con Rappi, pero aprendió para 45 países lo que no aprendió en ningún otro país. Acá Colombia esto es el, el de los mercados más desarrollados de delivery, excluyendo obviamente China. Este es un mercado supremamente desarrollado y acá de Delivery Hub aprendió muchísimo gracias a, a, a nuestros éxitos y a nuestros fracasos
0: eso es como yo creo que alguien, como Andrés Gutiérrez dijo algo no sé en un artículo en este podcast que si de verdad tú quieres entender qué está pasando con el mundo para América Latina no mira Silicon Valley gira a mirar cómo es que pasa en el oriente China es mucho más similar a India que es Colombia India ¿Cómo, cómo...
1: India India nosotros vemos con Merkeo en un programa en una universidad que yo estoy haciendo en, en Boston conocimos a uno de los inversionistas de Big Basket que es el Merkeo de India tuvimos una llamada con él hace poco ah, pues, no, hace ya unos meses es lo mismo, es lo mismo, el mismo driver los mismos problemas, no hay logística, no hay métodos de pago, no hay no. yo creo que India es lo más parecido que hay, que está un poco más desarrollado, yo creo que India toca verlo, China, China ya está un poco más desarrollado a mi forma de ver, pero, pero China sí privilegia más la ejecución que, que los avances tecnológicos, en mi opinión, muy personal, entonces yo creo que acá, acá en Latinoamérica tenemos que ejecutar, ser agresivos, porque todo va a crear capacidades, en Estados Unidos ya todo está, pues no todo, pero ya la mayoría está creado, toca construir más sobre la red, construyes más temas más escalables. Acá todo a construir la red. Tengo que que un camión llegue, que tú puedas pagar por internet, que un camión llegue a tu casa y te entregue algo. esto va a construirlo. Eso no, eso no existe en el 50% de Latinoamérica.
0: Genial, genial. Entonces, ¿cuándo fue la chispa de MUI? Si Merqueo va bien, tú estás como peleando con los grandes CEOs por ver Merqueo cuando dije, necesito mío.
1: Entonces ahí empezamos y la, la idea siempre fue que nosotros íbamos a ir saliendo a Merqueo. Entonces salía primero Miguel, después salía yo, salía Pablo. Y en un momento nos dimos cuenta que eso no tenía sentido. Nosotros creemos que el trabajo en equipo es, tú haces A, yo hago B. Y si necesitas ayuda, yo te ayudo. Si yo necesito ayuda, yo te la pido o tú me ayudas. Y ahí nos dimos cuenta, no tiene sentido que Miguel y yo estemos en una compañía. ¿Para qué? Si Miguel me enseñó lo que hablábamos antes, yo aprendí mucho de finanzas por mi vida y se lo enseñó a Miguel. Miguel aprendió mucho de tecnología en su vida, me lo enseñó a mí. Eh, Pablo nuestro otro nuestro otro co-founder de domicilios era un comercial o es un comercial increíble nos enseñó muchas cosas de marketing aprendimos muchísimas cosas juntos entonces ya no es necesario tener los dos y, y esto nos, nos sirve para ser accountable es, el éxito de Merqueo se da si Miguel es un como decimos en Colombia un berraco un putas si Miguel no es pues Merqueo le va mal y lo mismo pasa con Muy. y cuando tú tienes eso eso te cambia a ti la vida porque saca un tablito? Normalmente cuando una empresa de tres founders le va mal, ah, es que yo quería hacer eso y este no me dejó, yo quería hacer esto. Acá es, Miguel hace lo que quiere en mercado. con las limitaciones de corporate government, governance normales, pero no es en el día a día. En domicilios al comienzo peleábamos por qué color debía ser la puerta de la entrada. Hoy en día yo no sé dónde queda la puerta de mercado de la entrada. Y seguimos siendo socios ah, igual okay. y seguimos siendo co-founders. Entonces eso nos dio un sentido de, de responsabilidad y un sentido de logro que, que es un chip totalmente diferente. Esto es lo más grande en cambios de responsabilidad que me ha pasado en la vida.
0: Pero también, ¿cuál es la palabra por empire en español?
1: Ah, no, em, em, imperio.
0: Imperio. Entonces, cuénteme la diferencia. Como ese es mucho más, como tú dices, mentalidad de eso. Ok, nosotros dos no tenemos que ser el mismo rey de este. Necesitamos múltiples castillos, múltiples en construir un imperio. Pero entonces, en lo...
1: te, te, voy a contar, te voy a contar la historia de Muy y termino con eso. Concluyo con esa parte que, que hablábamos en el, el pre-podcast. Y es, y es muy relevante y es muy nos pasa lo mismo. Empezamos a ver si tú quieres vender más pizzas en Colombia, en Bogotá y en Medellín es fácil. Tú como domicilios tú llamas al gerente de Domino's, no lo teníamos en un momento, pero el de Papa John's, llamas, bueno, no sé, Juan Manuel en Papa John's, ayúdenos con esto, queremos vender una pizza, hagamos una promoción y mañana vendes 10.000 pizzas más. Cuando tú empiezas a ver el mercado en Latinoamérica, la mayoría no es indulgencia, la mayoría es necesidad. Y el mercado de necesidad en food service se traduce en el almuerzo o como se llama en otros países, la comida corporativa. En eso, en eso que tú comes de las 12 del día a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque en unas ciudades como las latinoamericanas, donde tú tienes que salir 12, 14 horas de tu casa, tienes que comer algo durante el día y ahí es donde se genera la mayor cantidad de transacciones. Tú quieres empezar a crecer ahí. ¿Cómo haces si es el mercado más disperso que existe? Entonces nosotros creamos... Nosotros creamos cuatro proyectos en, en domicilios de innovación. Uno se llamaba Tienda de Barrio, que empezamos en el 2014, 2015, listando pequeños corner shops, tiendas de barrio, que hacíamos groceries. Desastre, malos precios, mal servicio, no hay inventarios, de ahí sale Merqueo. Segundo proyecto, Logística, que en su momento era la invención de Deliveroo, que después vienen todos, es voy a llevar Michelin Star Restaurants a tu casa. Entonces, la logística es para los restaurantes que no tienen logística actualmente y no, que normalmente eran los apps. Empezamos a hacer logística. Nosotros vendíamos, no sé, medio millón de dólares en logística en domicilios hace cuatro años. Una logística hecha por Google Drive, WhatsApp, la fuimos metiendo tecnología. Una vaina supremamente exitosa que después pues, no tuvimos el, el, los, las armas para luchar por las exclusividades y todo, y perdimos las marcas, pero hoy en día esa logística que empezamos hace cuatro años es el 80, 90% de las ventas de, en Latinoamérica, es de logística propia en Delivery Hero, entonces fue algo muy bueno. Después venía Menú Express, que Menú Express era listar a todas esas pequeñas fondas o corrientazos, o depende de la nacional, como cada uno le dice, esos restaurantes que te sirven comidas ahora, y empezamos a listarlos. Entonces tú sabes que eso tiene una proteína, un carbohidrato y los listamos y empezamos a listarlos. Fue imposible, fue totalmente imposible. ¿Por qué? Porque los restaurantes hacen 100 platos al día y si los venden, si llegan 100 personas, no te van a contestar y no hacen delivery. Si les piden a alguien por delivery y no les sobran, pues no te hacen. Y si llegas a aquellos restaurantes que llegaban a trabajar con nosotros, uno, daban un mal servicio, dos, no nos pagaban la comisión. Entonces fue un fracaso inmenso. Todos los días cambiando menú. Tenemos 20 personas cambiando menú todos los días. eso fue un fracaso inmenso. Y el otro proyecto que yo también eh, lideraba se llamaba. Pero, es,
0: pero, es, pero en ese momento la idea de este negocio tan volátil fue de este como cantidad de volumen si podemos conquistar esos corrientazos podemos ganar un montón de plata porque el, cantidad es que de es lo volumen. que pasa
1: cuando tú miras el mundo online y el mundo offline la gran distorsión en food services es esa. en el mundo offline el mayor jugador es ese ese segmento del, del almuerzo o la comida corporativa y en el mundo online el mayor jugador es las cenas, es el, fin, el viernes por la noche, el sábado por la noche en, en Perú, en Argentina, los que tienen que cenar más, en Colombia el domingo a la hora del almuerzo, sábado a la hora del almuerzo, depende de si somos nocturnos o diurnos, eh, va al fin de semana, va a amigos, familia, porque el, el delivery es, es lujo, el delivery es lujo en Latinoamérica, solo le llegas al 5 o 10% de la gente que más, que más poder adquisitivo tiene, y es un lujo, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que yo digo, en esta construcción, de Miguel y Mía con Pablo, eh, Simón y Sebastián, Luberitz, eh, Ariel con Rubén y con, con Álvaro. Lo que hemos hecho, y iFood, que pues no se puede quedar afuera del gran jugador latinoamericano. Lo que hemos hecho es la construcción, es dos cosas en la construcción de food service. Uno, ampliar la variedad. Dos, reducir los tiempos. ¿Cierto? Entonces, una persona que antes tenía poder adquisitivo y podía comprar una hamburguesa, una pizza, un pollo, Hoy puede comprar, o un sushi si estás en Chile o en Argentina, hoy puede comprar comida árabe, comida no sé qué, comida, data y te llega más rápido, te llegan 25 minutos. Esa es la gran transformación de los muchos emprendedores que hemos estado en el sector, es la gran transformación de estos últimos años. Y ahí es donde viene el cuarto, el cuarto tema es, hay otro que se llama long tail, porque también como está muy enfocado en la hora de las noches y el fin de semana, está muy enfocado en los, en los barrios con alto poder adquisitivo. Entonces, yo me propuse una meta personal que, que Long tail, creo que lo manejó Miguel una época, después cuando Miguel salió lo manejaba yo, era aumentar los pedidos en tres barrios de Suba en Bogotá. Suba, una localidad de, de ingreso medio, ingreso, ingreso medio bajo, medio y medio alto. Entonces, la medio alto la teníamos supremamente bien penetrada, medio y medio bajo no la teníamos, o la clase media emergente, que llamamos hoy muy... empezamos a ir. Otro tipo de restaurantes, las marcas tradicionales no tienen presencia, eh, unos restaurantes increíbles eh, locales que, 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 que sirven, pero que, que no, no se apalancaban tanto, y un, un consumo mucho menor, porque con esos tickets que tú manejas no, no, no hay tanta frecuencia como hay. Y pensando en esos dos puntos, fue que pensamos en muy, y ahí dijimos, muy tiene que ser la solución a eso.
0: Allá ya está conectado los puntos, porque es puro economics. cuando vendían algo de 12 mil pesos, si no estás preciso con economics vas a perder todo, en el ya ya empieza a mover como a la claro, máquina. Claro,
1: entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, y no el problema o la gran oportunidad que tenemos es muy es que los grandes jugadores del mundo, y el, el Foodtech se ha ido a dos grandes cosas, a, a, a Meatless Smith meat y a food, de, a, a food Delivery. El Foodtech se ha ido para allá. Entonces, o tú eres Impossible Burger o tú eres DoorDash. Eso es foodtech en los últimos años. Y empiezan a salir unos toasts y unos software, pero yo creo personalmente, y esto es una de las visiones de muy que ahí falta, falta meterse al problema de lleno, que es la producción y e distribución de alimentos. Y ahí es donde tú te das cuenta que si lo que se ha hecho con food delivery es hacer una logística más eficiente y un search and discovery que llamamos en Delivery Hero, que tú encuentres los restaurantes, que haya más restaurantes, variedad, mucho más conveniente, no se ha enfocado. En cómo tú construyes. Uno, marcas, construir McDonald's. McDonald's, el 50% de McDonald's es marca. Ponle otra marca, es hamburguesa y no es tan rica. Y no la vendes tanto. Cómo construyes grandes marcas de comida. Ningún startup se ha enfocado en construir grandes marcas de comida aparte de Red Foods en India. Cómo construyes una gran cadena de suministro. Cómo trabajas desde la granja hasta la casa del usuario. Y cómo le pones tecnología a todo esto. Entonces ahí es que nace muy. Muy solamente se está apalancando en esa gran oportunidad. Es donde nosotros decimos, y tú empiezas a ver, empiezas a entender el mercado y dices, esto es inmenso. Empiezas a entender el mercado y te das cuenta, no hay ninguna marca latinoamericana que tenga operación directa en Colombia, Brasil y México. Ninguna. todas El principal jugador de Latinoamérica, McDonald's. El principal jugador de México, McDonald's. De Colombia, McDonald's. Pues bueno, puede estar peleado, pero top 4. Eh, Brasil, McDonald's. El que más outlets tiene, Subway. En cada país, Subway. ¿Por qué es que no hemos creado esas marcas latinoamericanas para los latinoamericanos. Ok, ok. Y ahí nace muy. Entonces muy es ese, ese encuentro entre saber hacer marketing de comida, entre saber, y que el marketing de comida obviamente es marca y producto, entre saber industrializarlo, la co-creación entre marketing y operaciones, y saber apalancarse y solucionar toda la cadena de suministro con comida, con tecnología. Que la cadena de suministro para mí va desde tu aplicación para pedir la comida hasta la granja. Y eso es lo que estamos haciendo. En
0: Entonces hoy. tú vuelves a, o estás volviendo a Tomacol.
1: Estoy en
0: Tomacol, en Crepes de Paso, <risa> en, estás en muchos agendarios de
1: merqueo, domicilios, todo, todo yo. De cultura,
0: yo tengo una comida. De, de todo. Estás como sacando toda esta energía, poniendo como en algo, como no sé cuál es, algo con Mercurio o algo que es muy pequeño, pero la masa es tan impresionante, ¿no? Este es conocimiento que
1: Y es un correloque, que hay, pues quien tiene...? 14 años de experiencia en, en, en food tech en Latinoamérica. Y que entonces empezamos muy, muy como siempre, lo empezamos fácil. Montamos al lado de la oficina de domicilios un MUI, un restaurante, en el cual empezamos a probar. Primera versión de MUI. Empezamos a probar. Uno, la gente está dispuesta a compartir mesa. Pues vamos a cambiar la experiencia en premise. Dos, la gente está dispuesta a comer comida junta, porque normalmente la comida es separada, sobre todo en México, súper fuertes por tiempo se separa, vamos a comer comida junta, está dispuesto a comer con desechables, está dispuesto a comer sin meseros, primer restaurante, el primer día 30 personas en la fila, el día que lo cerramos porque no era eficiente desde la parte de la tecnología, 30 personas al frente, éxito rotundo desde el día 1 hasta el día, entonces pues bueno, oiga, esto es súper ineficiente, cómo mejoramos los márgenes y la producción con tecnología, escenario 2, empezamos la, la segunda iteración, la versión 2.0 de MUI, empecemos a meterle hornos automatizados o cloud-based oven en la cocina, entonces todo se hace con yo puedo, mane o puedo meterme acá y cambiar la receta de todo, de todo muy, puedo cambiar toda la producción y todo se hace solo con un instrumento, sin aceite, sin estufa, sin nada todo con solo un...
0: Como, como Tesla, cuando ellos quieren dar más como cargas a las pilas ellos pueden hacerlo desde como headquarters en cara a cara puede ir en, entonces horno no, vamos a cocinar un de grado menos porque ponemos ahora este cantidad de cosas en todo lo vida la, la, la lasaña
1: la cochinita pibil le está saliendo, ahí dicen que no está bien cocinada en el en Pies de México. Listo, 30 segundos más. ¿Qué pasó? Está listo,
0: quedó. Hasta el punto que ustedes están viendo, ok, tenemos que ahorrar un poquito de energía, voy a como cambiar porque lasaña es más eficiente de las hamburguesas vamos a hacer promoción de lasaña para ahorrar ese cantidad de tiempo en los hornos. Hasta este nivel de cómo Esto, pero
1: no, no solamente eso, sino también empezamos a poner las pantallas de autogestión y nuestra aplicación de click and collect, entonces tú pides, ahora todas las órdenes están digitalizadas, yo sé quién eres tú, sé cada orden que pides, sé cuál es tu recurrencia, pero también puedo saber cuándo vas a venir, entonces no solamente es la importante de la cocción en el punto ideal, sino yo qué produzco qué día, porque un restaurante tradicional desperdicia en promedio el 25, depende del estudio, 25 o 30% de la comida, porque un restaurante, los restaurantes Brasil de Kilo, que es un buffet, tú cómo sabes, cómo predices cuánto arroz hacer, para una demanda que si hay quincenas, si llueve, si hay elecciones, si hay paros, entonces no solamente la tecnología es en, en tiempo real saber eso, sino yo puedo saber, a ti te llegó mal tu pedido armado, yo sé que Juan lo armó, yo sé que Juan se molestó armándolo, pero yo también sé quién eres tú y sé que tú estás, tú normalmente comes, no sé, platos que tienen baja huella de carbono, entonces te va a ofrecer este, o tú, a ti te gusta cuidarte entre semana, pero el fin de semana te da otra cosa. Se empieza a trabajar con tecnología, con tecnología toda. Y muy, hoy en día que tenemos, tenemos 31 sistemas que van desde el centro de distribución hasta el pedido final del usuario. Todo, todo, controlando absolutamente todo. ¿A qué horas? ¿Cuántas personas debe haber en un punto de venta? ¿Tú debes tener siete personas en una cocina o seis? Eso quién lo debe decidir? Eh, normalmente lo decide un cuaderno. ¿Debes cocinar 100 gramos de pollo o 150? ¿Debes comprar 100 tomates o debes comprar 18 tomates? Y une todo eso y construyes un stack de tecnología de una complejidad infinita. Y entonces, ¿cuál es nuestra visión con Muy? Y ahí te, te, te me voy, a, me voy a, a donde estábamos. Nuestra visión con Muy es súper sencilla. Nosotros hoy en día somos el mayor jugador de cloud restaurants en Latinoamérica. Cloud restaurants, ¿qué se diferencia para nosotros de cloud kitchens? Cloud kitchen es solamente para delivery. Nosotros creemos en dos cosas en la omnicanalidad, creemos que los on y los premis se nutren y en el futuro van a seguir existiendo. Y dos, creemos en la multimarca creemos que uno debe tener diferentes marcas en diferentes momentos de consumo para optimizar tanto la oferta del cliente como el uso de tu real estate. Sí, nosotros hoy, en día, nosotros hoy en día tenemos muy que es nuestra marca de everyday food. Nosotros tenemos Pixi, que es nuestra marca de pizza ready to go en Colombia. Nosotros tenemos el original, que es nuestra marca de pollo asado. Tenemos Joss Burgers, nuestra marca de hamburguesas en México. Tenemos eh, Tremendo, que es nuestra marca de bolsas y burritos en Colombia. Y vienen nuestra, nuestra idea es tener... 30, 40 marcas hasta cada final de 2022 en nuestros tres principales países, Colombia, México y Brasil. Entonces, ahí imagínate tú en una cocina de 60 metros cuadrados. ¿Cómo haces para producir cuatro o cinco marcas? ¿Cómo haces para que un señor que sabe hacer pizza, entonces hacer pizza es muy diferente a hacer arroz, es muy diferente a hacer frijoles? ¿Cómo tú haces por medio de tecnología, ayudas y entrenamiento a lograr hacer de 60 metros cuadrados cinco marcas bien construidas que tengan una buena identidad y que den un buen resultado? Y ahí es donde empieza a trabajar muy bien. Es, es, es un proyecto fascinante y ahí cerramos un poco este capítulo con, con lo que tú dices. Es la gran diferencia. La gran diferencia de cuando nosotros... Que viene... Empiezo por, por la frase que tú estabas citando. Cuando, cuando Rocket Internet se volvió mayor inversionista de Liberty Hero, yo estuve en Berlín esa semana y, y estaba cenando con la persona que manejó la inversión y me decía, lo que más me impresionó de Oliver Samwer es que él dice que él le cambió su, su mentalidad. Y él dice... Él antes estaba en el money making business y pasó al empire making business. Entonces, hay un momento yo creo que en la vida de los emprendedores que hay ese chip. A mí no me gusta decir que el imperio me gusta, pero si nosotros quedamos domicilios pensando quién puede hacer un posible eh, eh, una potencial salida, pensando que queríamos tener libertad financiera personal y tener que construir un patrimonio, cuando hoy hablas conmigo o con Miguel de Merqueo muy nosotros queremos mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos esa es la gran la gran misión de MUI es dar acceso a comida buena y económica a todos los latinoamericanos la gran misión de Merqueo es dar acceso fácil a, a groceries a todos los latinoamericanos y, y pues eso se vuelve un propósito de vida no se vuelve un activo que tú quieras vender no cierro la posibilidad que algún día vendamos yo esperaría sobre todo en MUI que yo lidero que salgamos a bolsa en Estados Unidos que podamos traer más capital y seguir creciendo y, y seguir construyendo una empresa que perdure en el tiempo pero, pero cambia la visión, cambia la visión porque tú no le juegas al corto plazo, porque tú no le juegas a, 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 crear, digamos, esa monetización de corto plazo, sino le juegas a cambiar dinámicas a ese propósito y ahí es como unimos con toda la conversación a esa locura, a esa locura que yo, yo creo que el, todo debería ser cloud restaurant, deberíamos tener restaurantes que sean omnimarca marca, que sean omnicanal canal, yo creo en eso y muchos inversionistas no creen en eso y muchas personas no creen en eso y no importa, mi trabajo es convencerlos a todos. Pero, ¿dónde van
0: con tú es en el futuro que posiblemente es a una fusión natural de mercado con muy posiblemente un fintech para cómo obtener este, el pago o algo de storage? ¿Cómo es el o como algo de agritech? Agri ¿Cómo es el futuro de una empresa que puede ser un Amazon de América Latina si ustedes van a fusionar en el mercado o ese tipo de cosas? ¿Cómo estás viendo a, para no tener otros jugadores? ¿Es ustedes en cada fase de este proceso de comida? ¿Es ustedes desde la plata, desde conseguir la, como vegetales, la carne, etcétera, hasta el punto de entrega como ustedes?
1: Pues no hemos hablado mucho de eso. Yo, lo que sí hacemos es aprender mucho en conjunto, pero pues al igual que aprendemos con todos los otros emprendedores del ecosistema. Creemos que los propósitos so, pues pueden ser similares en, en abastecimiento, pero al igual que, que también trabajamos mucho con Fruana, que también está haciendo mucho abastecimiento, no tienen que estar juntos, no tienen que estar juntos. No lo que queremos es solucionar la vida. Si solucionamos por separado juntos, lo veremos en cada momento. Hoy en día creemos que separados hace más sentido. De pronto después juntos, de pronto después compramos alguno, de pronto después todos nos juntamos. No sabemos si es que lo que te digo cuando y cambia la visión de voy a tener un éxito. No a mí no me importa. Yo sé que tengo inversionistas que necesitan un éxito, yo sé que les tengo que dar liquidez y eso lo entiendo porque son las reglas de juego. Pero yo lo que quiero es cambiar la vida de los latinoamericanos, al igual que lo que es lo que quiere Miguel. Y, y el camino no importa. Y el camino, lo que importa es ese resultado que logremos, logremos cambiarlo. Y no nos enfocamos en eso y no estamos pensando, Miguel, podemos optimizar el equity si hacemos esto, podemos, nunca lo pensamos.
0: Y Muy, ¿Usted has pensado que Muy, ustedes van a ser los Golden Arches. Ese es porque tienes un M, en Muy. Vamos a hacer el M. McDonald's no, es una, de América Latina.
1: Es una, es una U. No, es una U. Es un bowl que le caen los, los frigoríficos. No, pero hay un M, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el, el logotipo, el, el logotipo es una U. Es la U.
0: Entonces, este va a ser el M logo de McDonald's de América Latina.
1: Yo espero que sí. Yo espero, yo espero que sí. Yo espero que, yo espero que sí. Yo, yo me sigo sin responder y es algo que a mí me preguntan mucho. Y yo creo que de los grandes cambios que va a haber con toda la inversión que está habiendo en Venture Capital, es la creación de la, de, de la identidad latinoamericana. Cuando tú veías un argentino, un brasileño, un mexicano, un colombiano, qué servicios consumíamos en común o qué productos, todos eran importados. No hay una marca. Entonces, hoy en día, no sé, todos vamos a estar con Nubank. Todos vamos a pedir mercado, merca, 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 merqueo por mercado mercado por mercado Todos vamos todos empezamos a empezamos a tener esas, esos temas en común. No sé, vamos a pedir comida. Entonces, no sé, Rappi ya está en todos lados. Ya la gente, el argentino... Dice Rappi, mira este restaurante. Mira, empieza el argentino y el colombiano a hablar de Rappi. Eso no pasaba antes y eso es lo que va, va a pasar. Y
0: compra merca, Mercado Libre por Mercado Libre.
1: Mercado Libre, empieza a estar, empieza. Es la, las únicas marcas realmente multilatinas que están generando es en esta, en esta ola de inversión de venture capital. Antes el brasilero estaba muy en Brasil, el mexicano muy en Colombia, el muy en Brasil, México y no había esta, esta interfronteras. Hoy en día ya nos volvemos y consumimos el contenido que se crea Netflix para la región y de pronto salga un Netflix local especializado, no sé. Hay uno,
0: Mois Mois aquí en Medellín, con contenido local de los lugares, tratando de pelear contra el mundo de Netflix. Pero por eso,
1: eso, y, eso y eso puede llegar a pasar en la medida que sigamos creyendo que se puede, y que haya emprendedores. Entonces, no sé, Platzi es, pues, es una universidad, al menos para, para todos los países hispanoparlantes. Eso es lo que a mí más me motiva, todo esto que está pasando.
0: Van a ser genial, ¿no? Es Increíble. como en cinco años para ver qué, qué, cómo, qué significa ser latino, colombiano, van a ser. Ahorita ya para mí es radical diferente de hace muchos años, es porque arranca este podcast, porque nadie está contando esta historia, hablando con voces, hijo y puta, pensando en imperio de este como negocio, es solamente como alguien como vos, llegar hasta donde puedes ver en abrir esta otra puerta, en ser acá es el mundo, no más están allá, es más grande aún. Claro, claro. En para mí fue invisible antes de platicar contigo. ¿Puedes soñar más? Sí, puedes sonar más grande. Cada vez puedes sonar más grande.
1: Claro, pero y eso es lo que queremos muy, que uno cayó muy en Buenos Aires, cayó muy en Sao Paulo y que tengamos una experiencia increíble. Muy se, se hace mucho local. Entonces la, la experiencia en México es diferentísima a la experiencia en Colombia, pero compartimos valores, principios y, y, y sobre todo tecnología en común que nos va a hacer crear esa marca hecha para cada uno, esa experiencia hecha para cada uno, pero que nos identifique en común. Y, y pues esta, es, esta no es solamente mi bandera, es la bandera de todos los emprendedores de Latinoamérica que podemos construir eso.
0: Genial, genial. Listo, las últimas preguntas. ¿Qué es lo más lindo que alguien ha hecho por ti?
1: Yo creo que, yo creo que hay, hay dos cosas. Yo creo que oyendo además toda la historia de hoy, hay, hay, hay personas muy importantes. Obviamente, aparte de toda la co-creación de valor que hemos hecho con, con mis socios, es claro la, el, la apuesta que hizo... Mi familia, por mí, haber, mi papá me ha prestado ese millón de pesos al comienzo para empezar los crepes, o, los, o los, lo, el resto de plata para sembrar caucho en el bichada o... Ese apoyo, eso claramente es una parte fundamental de, de la historia, esa familia. Y, y la otra parte hoy en día, pues claramente es mi esposa. Me no acuerdo cuando empezamos en domicilios, hacíamos turnos de call center los fines de semana. Cada día era un founder diferente, hasta que alguno, alguno dijo no más. Y yo hacía con mi esposa, yo un domingo me sentaba, mi esposa con un computador, yo con otro, cada uno con un teléfono a dictar pedidos. Y eso, esa construcción como que, que, que creo que esa, es el soporte de mi familia, de mis papás, de mi hermano y de mi esposa, eso no eso pues es lo más lindo que uno tiene, yo creo.
0: Yo me gustaría saber en el futuro, no sé si van a quitar la magia, es un quantum computing, para volver a decir, ok, quitan este millón del papá de José ¿En dónde está en este momento? Para ver si hay momentos claves que abren la, como el espacio de confiar en alguien más, o vos como, como eres con su ADN van a llegar allá sí o sí. Me gustaría saber qué impacto tienen esas acciones pequeñas, como un millón de pesos de un padre, a qué es probabilidad en suerte que tú vas no, a llegar eso, allá.
1: Y eso seguro cambia, de pronto no uno puntual, pero si, si uno cambia varios momentos de la vida, seguro cambian. Es muy fácil, destruir un sueño es muy fácil.
0: Sí, en un pedacito, no de semillas, es poco. listo ¿cuáles son los uno o tres libros que quiere recomendar a la, a la gente es, como escuchando?
1: Ahí, ahí, yo creo que para mí es los mejores CEO, de pronto no es el mejor emprendedor, pero alguien que logró racionalizar el método de CEO, de manager, claramente, es Andy Grove y creó un manual de cómo es el mejor manager, High Output Management, para mí es una biblia para cualquier persona que quiera manejar a un equipo. Con mi, con mi forma de medir y mi, mi locura por los números, creo que Measure What Matters de, de John Dor es indispensable. Uno tiene que tener sus metas claras, saber cuándo va a llegar, a dónde, ser un buen manager y, y todo es fácil. Y, y la cultura, la cultura creo que es relevantísima para una persona que quiere hacer una empresa, entender cómo la cultura es ese, 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 esas normas de juego claras, ese que hace la gente cuando uno no la está viendo y, y What You Do is Who You Are de Ben Horowitz creo que es un mega clásico, así sea tan, tan, tan nuevo.
0: Ok, súper, súper. Eh, ¿Cuáles son las cualidades en los demás que respectas y admires porque no las tienes?
1: Yo, yo no soy muy artista, yo no soy muy artista, digamos que, que la creatividad se puede definir de dos maneras, creativo es alguien que vota que ideas y que tal, o creatividad es alguien que lleva ideas a la práctica, yo creo que yo soy muy bueno llevando ideas a la práctica en esa parte de creatividad de crear, soy muy bueno, pero en la parte de sensibilidad artística, en la parte de crear, de, como conceptualmente, visualmente, estéticamente, eh, creo que me he entrenado muchísimo, mejorado muchísimo desde, desde que era un, un, un simple ingeniero, pero, pero sigue, yo entiendo perfectamente la sensibilidad artística que no tengo y admiro mucho eso. Y otro tema que, que carezco mucho, que tengo que trabajar y creo que, que he mejorado, es, es en la empatía. Hay gente que es naturalmente empática con los demás. Yo soy mucho más interesado en el resultado y muchas veces no soy la mejor persona posible porque estoy enfocado en el resultado y, y la, esas personas que tienen esa empatía en su ADN me, me encanta a mí me gustaría cada día trabajo por ser más empático digamos
0: chévere chévere eh, uno tres uno dos tres consejos que has adoptado desde un libro desde una persona desde una, como con Nicolás pienso que mencionaste bastante uno de y sí, sí, sí. otro
1: sí pero digamos que a ver uno, uno claro es el, lo que la frase yo la resumo con eso Mandela proviene de mil lados el So it always seems impossible until it's done. Y eso hay mil personas y mil consejos y mil fuentes en la vida que, que he llegado a esa conclusión. Entonces creo que esa es la base, la base de lo que yo creo. es, Yo tenía en domicilios unas tarjetas. Con Pablo, uno de los, uno de los fundadores, teníamos una tarjeta que era si alguien, cuando salió Miguel, le empezamos a hacer unas tarjetitas como para cambiar un poco la cultura uniendo a todos. Y era el que me decía, no se puede, me tenía que dar un dólar. Yo tenía una tarjetita de multa. Y alguien pasaba y decía, no, es que no se puede, toma su tarjeta y una multa al, Fuck a la, yeah. a la, a la sí, sí, multa, un dólar al que ya no se puede y punto. Y eso a mí me quedó grabado y era muy de la personalidad de Pablo, muy de la personalidad de todo y eso creo que eso es muy relevante. Hay otro tema que, que viene también, me acuerdo de muchos sitios, que es muy importante y es, lo dice Ray Dalio como, creo que dice, different people is wired differently. Y, y oía también un TED Talk al comienzo, domicilios, que me acuerdo, que es un, un, una persona que ayuda a emprendedores en África. Decía, hemos descubierto que los emprendedores o para sacar una empresa, uno necesita tres facetas. Una, uno necesita una persona que sepa crear un producto. Dos, una persona que sepa venderlo. Tres, una persona que sepa administrar los recursos provenientes de la venta del producto. Nunca, en el, en el análisis que hacían ellos, nunca hemos encontrado alguien que tenga más de dos de estas cualidades. Una persona puede tener una o dos de estas cualidades, pero nunca las tres. Y cuando tú unes un poco rey Dalio con esto y con, con otros muchos aprendizajes, tú te das cuenta que, que las personas son diferentes, que las motivaciones son diferentes y que por eso tienes que empoderarlos y retarlos diferente. Y creo que ese es un gran consejo en la vida, entender que, que todos estamos cableados diferente, como dice rey Dalio, y entender ese cable, eh, el cable de cada uno cuál es. Creo que eso le da a uno un leverage en la vida increíble poder... Y otro, en este curso que estoy tomando en, en Boston, llegó un, un partner de una de las consultoras más grandes del mundo de recursos humanos. Y él decía, hicimos un análisis muy, muy grande, tiene, están presentes como en 120 países, hicimos un análisis muy grande para determinar cuál es el mayor factor relacionado al éxito de una persona. Y entonces todos esperando, bueno, ¿qué va a decir? La inteligencia, el que... No, estudió, hay. ¿o dónde? no, sí, hay. Sí. no sí, hay una. Y es... ¿Qué la digo? suerte. La suerte.
0: Yes, ¿Tú dónde sí? nazcas?
1: No, no, pero la suerte es esto. Oye, ¿qué es la suerte? En la definición de él. ¿Tú dónde naces? ¿Quiénes son tus papás? Y si te enfermas o no. Tú puedes ser quien sea y tener lo que sea. Si tienes una enfermedad crónica que te impide hacer algo, no vas a ser tan exitoso o tu probabilidad es muchísimo más baja.
0: Oh, okay, okay. Uh -huh. Entonces,
1: si tú tienes, tú naces en el lugar que es, con la familia que es, y tienes la salud adecuada, tus probabilidades de éxito son muchísimo mayores a cualquiera que no tenga eso. Yo no puedo controlar y ahí, ¿qué es lo que yo tomo para mí? Y que me ha cambiado mucho mi vida. Yo, yo no puedo controlar dónde nací. Yo no puedo controlar quién fue mi familia. que Creo que fui muy afortunado en esas dos. ¿no? Pero yo sí puedo controlar cómo manejo mi salud. Yes. Y desde, desde que eso me cambió, yo he bajado 20 kilos. He bajado 20
0: kilos en los últimos dos años.
1: No, hermano. todos los
0: días. Mira, cuando estás viendo como los, los, todas las fotos que, que vos tienes en la último una... charla que tú hiciste con Endeavor, este chico con este bigote ese sí, sí, no es, super... es el mismo
1: man, no, este no, flaco no, no. ¿quién es? un gordito, del otro día decía eso hizo un podcast hace poco y Ariel, el CEO de pedidos, ya que hablo cada dos meses, me decía eso me dijo una palabra en uruguayo que no me acuerdo cuál era, que es eso, como que estás eres otro, porque, porque aprendí eso, yo la única variable la variable que más puedo controlar que puede ma maximizar el output de mi vida es yo no morirme y yo, no, y yo ser saludable
0: Super, súper súper Esos son, esos son excelentes. Esos consejos son. Yo voy a llevar estos al banco. Porque yo construí un test se llama tu potencial de innovación exponencial. En un factor que tengo que, que yo aprendí de ustedes. En un parte que tengo aparte es, es su estado mental, emocional y de qué comes es un porcentaje de suerte. Que si tú quieres competir en alguien más hacen igual. En quieres como su, como su, superar su nieve de éxito cuida su cuerpo cuidan quien eres y, en y, y me encanta
1: lo que dices me encanta porque la salud no es solo física sino mental entonces por eso yo lo que yo por eso empecé a tener coach yo tengo coach de cuánta cosa leer libros de, 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 de cómo ser Mejor persona, descubrir mi propósito, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas, digamos, muy extensas, pero esa salud mental es igual de relevante a la salud física.
0: ¿En la coaching
1: te ayudó mucho? Sí, sí, me ayudó, me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo, sobre todo a, a entender cuál es mi propósito. Y uno entiende, y hay cosas, hay, después uno se da cuenta. Cuando uno se da cuenta, hay cosas en la vida que uno conecta y cosas que uno no conecta. Hay cosas que le inspiran a uno y cosas que no le inspiran. Y, y eso es relacionado con el propósito que uno tiene en la vida.
0: Pero, ¿cuál es? ¿Tienes un propósito o quieres un to be? Or tienes un be, mi propósito un claro. Hoy te
1: lo puedo decir, mi propósito es ayudar a crear oportunidades de empoderamiento y mejorar la calidad de la vida de las personas. Ese es mi propósito. Cualquier cosa que empodere a las personas, que empoderar para mí la definición es sacar de, de victimizar. Esa persona que dice, no, no puedo, esa persona que dice, no, yo no puedo, a mí no me da la mitad. Eso para mí es sacar a esa persona de y desempoderar y mejorar la calidad de vida. Yo cualquier cosa ah, que sea okay. empoderar o mejorar la calidad de vida me hace feliz. Y una Genial. vez que descubro eso, pues solo me meto a hacer esas cosas.
0: Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, que todos van a leer este momento, ¿qué enviarías?
1: América Latina yo creo que, que, que es, pues no creo. Es uno de los continentes o una de las regiones más desiguales del mundo. Entonces yo creo que el mensaje, yo lo haría haría targeting del mensaje. Y separaría dos grupos. Uno de los que pueden dar o pueden ayudar y uno de los que necesitan recibir ayuda.
0: Tú y eres la primera pueden... persona en la historia de 150 episodios que están haciendo A-B test con el WhatsApp mensaje. No, toca, pues si tengo tecnología, puedo hacer targeting. Básico, ¿no? <risa> Listo. Y a
1: los, que, a los que pueden dar, yo los invitaría a que inviertan a los demás y creen oportunidades. Yo creo que en Latinoamérica nos falta mucha cultura de, de filantropía, de ayudarnos y, y creo que muchas personas están muy enfocadas en sí mismo Uno ve por eso empresas de tercera cuarta generación. En Estados Unidos, el, el, el Big Pledge que están haciendo... Bill Gates, Warren Buffett, eso no existe y esa mentalidad no existe, entonces yo creo que lo primero es que cambiemos a aquellas personas que tengamos la oportunidad de dar, demos invirtamos en los demás y creemos oportunidades y nos va a ir mejor a nosotros y a nuestros hijos seguramente si hacemos eso, va a ser un continente más igual, más seguro, con más oportunidades para todos, y a las personas que necesiten ayuda, que creo que es otro de los grandes problemas de Latinoamérica es, no sean cortoplacistas trabajen siempre pensando en el largo plazo y luchen correctamente, que creo que el correctamente es muy importante por ganarse las oportunidades, yo creo que tenemos que, la corrupción es lo peor que hay acá, la, merito, la falta de meritocracia, entonces todas las personas, que es muy difícil porque ser pobre en Latinoamérica es durísimo, la, ser, uno la pasa, puede pasar muy mal en Latinoamérica, pero tenemos que pensar a ese largo plazo y construir un pasito a la vez y esperar que las otras personas que puedan crear las oportunidades las creen y, y si cerramos ese círculo de creación de oportunidades creo que estaremos en un mejor lugar.
0: No, genial. Me encanta, me encanta. Si pudieras retroceder en el tiempo, en la mitad de tu vida edad, o un poquito más adelante, ¿qué consejo te darías? Como 20, 22, 23. No es decir si es la mitad de su edad, porque jóvenes tengo que adelantar un poquito.
1: Yo creo que yo era muy respetuoso de los títulos y de la edad. Y entonces si alguien había ido a una universidad o trabajaba en algo, y mucha gente yo le ponía mucho peso a los consejos que me daban por su título o por su experiencia. Y creo que yo quitaría eso totalmente, yo odio, hoy en día odio eso, yo creo que te, me hubiera dicho confíe más en usted, no oiga a nadie más, pues oiga lo que, lo que sea constructivo le sirva y lo demás, no se deje destruir sueños o, o bajar la nota por, por alguien que no tiene ni idea, porque además la mayoría de gente que da consejo no tiene ni idea de lo que está diciendo.
0: Increíble, y las últimas rápidas, palabra favorita.
1: Palabra favorita, intentar.
0: Palabra menos favorita. Mediocridad. <risa> ¿El sonido favorito? Del agua. ¿Sonido menos favorito?
1: Yo odio el ruido, pero los gritos, los pidos, pitos, claxon, bocina, como le digan cada uno.
0: ¿Qué, que te, ¿Quién te inspira creativamente o por qué? ¿Qué me
1: inspira creativamente? Lo, muy alineado con mi propósito, las oportunidades de mejorar la vida o solucionar problemas. Yo veo una oportunidad de mejorar la vida de alguien o solucionar un problema y ahí me puedo quedar dando vueltas.
0: ¿Qué mata tu creatividad?
1: Eh, la burocracia y la gente pesimista.
0: Ok, si pudieras hacer cualquier cosa en ser mejor en eso, ¿cuál sería? Que no, que ya está haciendo. Puede Muchas ser breakdancer,
1: karate. No, no sé. Me encantaría, digamos, estoy súper aficionado. Me gustaría ser jardinero de bonsáis. Es que nieve. Uy, súper,
0: no. Eso es. Me encanta eso. Eso es. Es decir, no puedo imaginar si tú dedicaste el cantidad de tiempo que tú dedicaste a qué hace ahorita, a bonsáis qué tipo de filosofía, en la forma de ver el mundo, van a ser muy de largo claro, plazo es es que mucho más lindo. Es
1: lo que me encanta, estuve en el Museo del Bonsai en Tokio. Tienen un bonsai no. de 1.100 años. 1.100 años. Eso sí es largo plazo. Ahí es donde no. Por eso es que me gusta mucho la concepción del bonsai porque, porque enseña a pensar en largo plazo y, en, y le enseña que hay cosas más grandes que la vida de uno y más largas que la vida de uno. Imagínate cuánta gente ha cuidado a ese bonsai. 1,100 años. cien personas diferentes, 200.
0: Y mira, estoy casi teniendo lágrimas de estas respuestas. Porque yo, yo estudié como arquitectura, con un énfasis en arquitectura japonés. En ese tipo de... Miren, gastamos que casi tres horas, dos horas, algo, platicando. Para mí, una de las mejores perlas salió en este momento con esta cosa tan pequeña. Tú dijiste de ser un maestro en bonsai. Para mí, Me ese encanta. es oro.
1: Pero es que es lo mismo. Es crear largo plazo y soñar además que uno le puede dar la forma que quiera lo lindo de los bonsáis es que tú ves un árbol y dices yo quiero que el árbol se vea así a futuro y te gastas un tiempo en pasar del primer árbol al segundo árbol
0: y entregarlo a alguien más para cuando tú no existes siguen están allá
1: y entiendes que el árbol te sobrevive y que es más grande que ti que tú que tú y ahí es donde es un <risa> tema básico para mí que es la humildad uno entienda que la causa de uno es más grande que uno
0: ¿cuál es una profesión que no te gustaría hacer?
1: Ush, algo que sea mucha burocracia como secretario del ministro de interior <risa> okay. Uy, algo así me muero me muero me suicido
0: <risa> listo y la último última pregunta si si pudieras tomar un whisky un tinto un cerveza con cualquier persona vivo muerto o como o imaginario
1: Entonces pues los tres que entran sería Warren Buffett Bill Gates y Obama los llevaría a los tres
0: Listo, listo, José. Como arrancamos siempre, gana más plátano, más tiempo. Y de verdad, qué conversación tan brutal, hermano. Qué lindo escuchar el otro lado de domicilios. No escucha la conversación con Miguel. En tú piensas que ha escuchado todo. En no escuchas de otro punto de vista, es como escuchar la historia para la primera vez, como tú no, dijiste okay. con estas historias. No, como la es uno, cuál es la cosa que una cosa es que viven las experiencias y la otra la, es que ¿no? Sí. Sí. La vida no es la que uno
1: vivió, sino lo que uno recuerda y cómo recuerda para contarla.
0: Sí, yo no sé cuál es el título de este podcast. ¿Eso? ¿Algo con bonsai o con los imperios? Yo no sé qué, qué será el título de eso. Listo, José, gracias, ver. hermano.
1: Ahí sí, ahí sí va tu creatividad. Dale, un abrazo.
0: Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas o maravillosas que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirse en member o miembro de TheFryShow y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, Puedes encontrar todo en thefryshow.com y con ese dicho hasta el próximo episodio. Chao, chao, chao. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno.